0: Hier gibt es heute eine absolute Premiere beziehungsweise schon ein sehr verfrühtes, aber zu Recht verschenktes Weihnachtsgeschenk. Bei mir ist ein ganz besonderer Mann zu Gast, den ich sehr, sehr schätze, sehr, sehr gerne mag und er war schon einmal hier. Das gab es ehrlich gesagt bei Kino oder Couch bisher noch nie. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir hier über Magnolia Old Boy. Und The Office gesprochen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du, mein lieber Thomas Schmidt, nochmal wiedergekommen bist und möchte heute von dir hören, wie es dir das letzte Jahr serien- und kinotechnisch ergangen ist. Moin Moin und herzlich willkommen.
1: Hallo Steven, vielen Dank für die Einladung. Ich kann es selbst kaum fassen. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal gesagt, dass uns das sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, dann, dann haben wir gesagt irgendwie, ach komm, das könnten wir doch zu einer Weihnachtstradition machen. Ich habe kaum Weihnachtstraditionen, deswegen bin ich froh. Selbst wenn wir beschließen nach dieser Aufnahme, das nie wiederzumachen, ja. ist das jetzt zumindest mal eine zwei Jahre Weihnachtstradition. Freut mich sehr. Vielen Dank. Ich,
0: ich glaube, ja sehr gerne. Ich glaube, wenn man etwas zweimal macht, dann hat es ja schon eine Art von Tradition. Insofern Exakt. sind wir unserem sind wir sozusagen unserem Schwur treu geblieben. Ja. Mein lieber Thomas, wie, wie war dieses, also normalerweise würde ich jetzt ja fragen, was ist der Film deines Lebens? Aber darüber haben wir ja bereits geplaudert. Ähm, wie ist dir das letzte Film und Serienjahr ergangen?
1: Na, ich, ich sag mal, also ich glaube fast äh, zeitgemäß könnte das Wort sein, weil ich extrem wenig im Kino war. Und zwar so wenig, dass ich dich vorhin noch angerufen habe und habe meine meine äh, aufnahmepanik gekriegt und habe gesagt, Steven... Steven, wir können eigentlich gar nichts reden, ich war kaum im Kino. Ich habe außer Dune nichts gesehen im Kino und das ist wirklich Aber dann lass uns
0: doch direkt über Dune reden. Ja, bitte. Wie hat er dir gefallen? Ähm, also ich glaube, man muss dazu ja mal sagen, weil wir haben ja viel auch während unserer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit auch über Kinofilme gesprochen. Ich glaube, das Problem ist, ich lächze so sehr nach einem großen Erlebnis wieder auf der Leinwand, ja. dass Dune für mich etwas war, was sozusagen viele Sinne befriedigt hat. Je länger ich drüber nachdenke und vor allen Dingen auch den Vergleich dann mache mit dem David-Lynch-Dune, gibt es einfach so ein paar Passagen, die mir an der neuen Version nicht so gut gefallen haben. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an. Ich finde es beachtlich, mit welcher, sag ich mal, Grandezza der äh, gute Villeneuve wieder ein Epos äh, auf die Leinwand zaubert. Das hat er ja auch mit Blade Runner damals gemacht. Also visuell hat mich das auf jeden Fall in ganz vielen Punkten überzeugt. Wie ging's dir denn da? Ja, ähm,
1: jetzt haben wir gleich zum Einstieg so ein Thema, wo man sich dann so einen Shitstorm noch abholt kurz vor Weihnachten. Deswegen muss ich da dazu sagen, ich bin jetzt nicht der typische. Das haben wir glaube ich letztes Jahr auch schon besprochen. Ähm, der Wahnsinnsfan von äh, Fantasy, von Marvel und all dem, äh, ich nenne es jetzt mal äh, despektierlich so Krawallkino in Kombination mit verrückten Perücken und äh, Kostümen. Also despektierliche kann man es nicht erzählen. Ähm, trotzdem bin ich da gerne reingegangen, weil, wie du auch sagst, so es war nochmal so ein Versprechen, dass das irgendwie das große Kino-Highlight wird. Und man muss das auf der großen Leinwand sehen. Ich war auch hier im IMAX in Berlin. Ähm, habe alles, äh, glaube ich, alles richtig gemacht und habe dann aber ganz schnell gemerkt, so in der ersten Stunde, huiuiui, das langweilt mich ganz schön. Und ähm,
0: Wirklich? Das, <lacht> ich aber, wa- aber warum? Aber die, aber die Geschichte kennst du ja. Also das war ja jetzt nicht komplett ja. konträr, wie die Geschichte erzählt ist eigentlich. Nee, ich habe sogar danach
1: nochmal den, den Lynch-Film gesehen und äh, war dann doch nochmal erstaunt, wie nah das eigentlich auch an, die, äh, an dem Film dran ist von der Story her. Und ähm, trotzdem, ich weiß nicht, ich hab, ich bin irgendwie, vielleicht bin ich aus dem Alter raus, äh, wo man so Lust hat, sich nochmal in so eine komplett neue Welt reinzudenken und neue Figuren. Und, und, und ich habe die Star Wars, habe ich mir mit nur und Not jetzt irgendwie drauf geschafft. Jetzt kommt da wieder eine neue Welt äh, mit neuen Regeln, mit neuen Figuren. Und das ähm, war so ein bisschen, da habe ich mich so durchgequält, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und dann habe ich mich natürlich erschlagen lassen, weil das ist ja natürlich äh, visuell, gibt es ja kaum eine zweite Meinung, äh, in Kombination mit dem Score von Hans Zimmer, der ist so irgendwie wie auf Steroiden, also der schreit einen ja nur noch an, so vom Soundtrack und ähm, trotzdem hat das natürlich eine Wirkung, du wirst so in den Kinosessel gepresst und ich glaube, da verstehe ich dann auch, was du meinst mit Ähm, Darauf hat man gewartet. Nachdem man irgendwie äh, sich auf Heimkino eingestellt hat, zwei Jahre lang, und dann nochmal in so ein IMAX-Kino zu kommen, im Sessel zu sitzen und wirklich weggeblasen zu werden. Das hatte eine Wirkung und trotzdem ist das ein Film, den ich mir nie wieder angucken würde, sage ich auch, weil es mich einfach nicht genug interessiert. Aber das ist wirklich, das muss ich sagen, das ist eine subjektive Meinung. Das hat auch nichts mit... ähm, da werde ich den Film wahrscheinlich auch nicht gerecht. Aber ähm, es ist irgendwie, ich habe gemerkt, bei allen Schauwerten, die da bietet, ist man, glaube ich, mittlerweile so verwöhnt, auch was dieses Bombast-Kino angeht, ähm, auch durch die Star-Wars-Filme, durch, äh, keine Ahnung, reicht zurück bis Avatar, äh, wo man so denkt, na ja, es ist jetzt nicht mal so der nächste Schritt, es ist einfach nur von allem mehr. Also alles noch lauter, noch äh, bombastischer, noch weitere, epischere Aufnahmen. Es ist alles einfach nur noch mal draufgepackt, ohne dass es für mich irgendwas
0: Überraschendes dabei gab. Ja, da da stimme ich dir ehrlich gesagt zu. Also es gibt ein paar Punkte, wo ich denke, einfach in der Sekunde, da da sind Chancen liegen geblieben. Also du hast ja eben gerade angesprochen, weil weil du dann auch den 84er-Film noch mal sozusagen im Vergleich gesehen hast. Ich finde zum Beispiel diese ganze Sequenz, wenn die Harkonnen das Königshaus der Atreides sozusagen einnehmen. ne? Das fand ich jetzt in dem neuen <lacht> Villeneuve-Film so semi. Das war mir alles zu stylisch. Also das Problem, was ich so ein bisschen mit Dune hatte, ist, dass es Nummer eins war, Das für mich so ein timothy chalamet äh, Werbevideo fast am ja. Ende, weil du hast ihn immer in Zeitlupe gesehen, immer das Haar im Gesicht, immer so schweißgebadet, so Tränen, so ganz ruhig, dann vor allen Dingen so seine Wanken. Ich meine, das ist ein unfassbar attraktiver junger Mann, ja. aber das war mir dann einfach zu viel von ihm und zu wenig von dem, was was er ja das Ursprungsbuch und was auch der Lynch-Film, finde ich, hatte. ne Dieses bösartige, auch aus äh, hier Stellan Skarska, der den den Harkonnen der spielt in in der Ursprungsversion, fand ich den viel gruseliger, viel ekliger, viel abstoßender. Also ich kann das total verstehen. Ich, ich habe mich darauf gefreut. Ich bin ja, ich mag ja diese Welten. Also ich mag ja Dune, ich mag ja Star Wars. Ich kann davon auch nicht genug kriegen. Deswegen... Ist da bei mir vielleicht nicht automatisch so eine, ich sag da jetzt mal äh, zynisch überzogen, so eine Aversion dagegen, weil ich kann das verstehen, dass das, dass dieser Bombast manchmal die Unzulänglichkeiten eines Films auch so ein bisschen kaschieren soll. Mhm. Ähm, das hatte ich nicht unbedingt in diesem Fall, äh, dieses Gefühl, aber ich, ich, ich finde auch, er ist jetzt nicht das Meisterwerk, auf den jetzt alle gewartet haben, von dem auch viele sprechen.
1: Nee, das ist es nicht, aber ich glaube, ähm, also du hast ja deine Verehrung für Villeneuve schon irgendwie kundgetan. Und ähm, ich sag mal so, die, die, die Frühwerke würde ich das unterschreiben, aber ich habe mich auch bei Blade Runner, und jetzt kommt Shitstorm Teil 2,
0: nee.
1: ähm, extrem gelangweilt. Und ein Kollege von mir, ähm, der nennt Dennis Villeneuve immer den Bohrlord, ein bisschen provokativ. Und ich kann verstehen, was er meint. Ich habe richtig, ich habe richtig aufgestöhnt, als man bei Be- äh, bei bei äh, Blade Runner. Äh, man hat so das Gefühl, ähm, er muss jeden Weg zeigen, er muss jeden Umweg gehen, er muss irgendwie. Man sieht zehn Minuten lang, wie ähm, wie, wie äh, der der äh, die Hauptfigur irgendwie in Treppenhaus hochläuft und es regnet in das Treppenhaus rein und das Licht äh, spiegelt sich im Regen und das sieht man zehn Minuten lang, wie er da hochlatscht und dann oben äh, noch mal eine Viertelstunde kriegst du nachgereicht, wie er einfach zu Abend ist. Und das sieht alles natürlich super aus, ist äh, bombastisch äh, inszeniert, aber... Es ist auch irgendwie so ein bisschen, da schwingt so, ein, so eine leichte Arroganz mit so, äh, ich schere mich nicht um so Kleinigkeiten wie eine äh, ne fortschreitende Handlung. Und das hat mich so ein bisschen sauer gemacht schon bei äh, Blade Runner. Und äh, bei Dune ging es mir, ging's mir so in der ersten Hälfte. Aber um Gottes Willen, ich bin mir dessen bewusst, wie viel... Äh, Wie sehr ich mich gerade in die Nesseln setze. Vor allem, weil ich auch das 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 Buch nie gelesen habe und ähm, wirklich da als Amateur drauf schaue und einfach gesagt habe, ja, bombastisch, ja, es ist das, weshalb man wieder ins Kino geht. Und ich habe das auch nicht bereut, den Kinobesuch. Ich würde auch nie sagen, der war richtig scheiße. Aber ich würde mir kein zweites Mal angucken, weil vieles von dem, was einen daran fasziniert hat, man zu Hause auf der Couch ähm, einfach nicht geboten kriegt. Diese Größe wird sich da am Fernseher nicht übertragen. Und ich glaube, da ist schon die Frage beantwortet: Kino oder Couch? Bei Dune, ja, Kino.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich finde, also ich finde deine Meinung komplett nachvollziehbar. Und ich finde auch gar nicht, dass das eine oberflächliche, sag ich mal, also es ist immer eher eine subjektive Meinung, wenn du dir was anguckst. Aber ich finde, du hast in vielen Punkten recht. Also Blade Runner 2049 hat nicht die Stärke des des ersten Teils sozusagen. Dune hat vielleicht auch in einigen Teilen, und du, ich gebe dir da total recht, er zelebriert den Look eines Films mehr als das, was er früher gemacht hat. Weil zum Beispiel Arrival ne, oder auch ja. Sicario sind ja Filme, die vor allen Dingen durch die Geschichte und durch diese... Diese dreckige Art äh, extremer Erzeugung, also bei Sicario, bei Arrival fand ich einfach die Idee der Kommunikation und vor allen Dingen dann auch natürlich die schauspielerische Leistung großartig, ne, von Amy Adams und auch von Jeremy Renner, das hat mir total ja, gef- gefallen. Ja, da, aber
1: da hat das schon angefangen. Bei Arrival hat ja?
0: angefangen, also Prisoners und ähm, Sicario und so, da gebe ich dir recht,
1: die liebe ich auch. Und dann kam aber mit Arrival so bei mir das Gefühl auf, er will jetzt mit aller Macht sein Meisterwerk machen. Er will der neue Kubrick sein. Und ähm, das macht er vor allem durch exzessive Bilder, exzessive Musik. Und ähm, naja, ich sag jetzt mal, er nimmt sich die Zeit, die so ein Meisterwerk braucht. Denn der alte Kubrick hat das ja auch, der hat ja auch drei Stunden 2001 gemacht.
0: Ja, aber bist du ein riesen Kubrick-Fan? Ja. Ja? Ja. Also äh, 2001 ist auch für dich einer der, der besten Filme aller Zeiten?
1: Ja, ich würde es keine Ahnung, ob man das so labelt, aber ich sehe auf jeden Fall, was sehr irgendwie so dass das ein Meilenstein fürs Kino war, ähm, dass man daraus auch wirklich viel, viel Handwerkliches lernen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Film, den ich mir nicht allzu oft, aber ich sag mal so ein-, zweimal im Jahr mir anschaue und da muss man sich auch wirklich die Zeit nehmen und dann ist es für mich fast wie eine Meditation, den Film zu gucken. Und das finde ich ähm, gerade dieses Ende, wenn man das in die Zeit setzt, in der der entstanden ist, neben den visionären Elementen, die da drin sind, die sich teilweise heute schon be- äh, bewahrheitet haben, ist es auch wirklich ein Film, der so das schnell gegebene Wort so philosophisch ähm, durchaus zurecht trägt. Also ich bin da wirklich, ich, ich komme da in so eine, ich lasse mich da komplett fallen und äh, fliege ähnlich wie der Astronaut gegen Ende durch Zeit und Raum.
0: Spannend, weil das ist zum Beispiel der Kubrick-Film, der mich am wenigsten gecatcht hat. Ja. Also, ich finde Spartacus immer noch großartig. Ja. Ich bin auch ein Fan von äh, Clockwork Orange, Shining, Full Metal Jacket finde ich ist einer der ganz, ganz großen Filme, wenn man sich mal die Historie anguckt, dieser Art von Film. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ich, ich glaube, das ist ja. Ich habe da auch schon häufig in diesem Podcast drüber gesprochen. Das ist so wie bei. Jake Gyllenhaal, so ein bisschen wie, um den mal zu vergleichen mit Denis Villeneuve. Jake Gyllenhaal ist für mich ein sehr guter Schauspieler, aber der versucht so unfassbar verkrampft, habe ich immer gesagt, ähm, keine Ahnung, sozusagen die Ehrung zu bekommen, äh, ein Oscar, nochmal Golden Globe, bessere Auszeichnung. Und ein Leonardo DiCaprio ist für mich der, der die Leichtigkeit hat, und das Handwerk besitzt. Und ich glaube, bei Kubrick ist es auch so. Kubrick war besessen, verbissen, aber der hatte eine Vision und eine ganz klare Vorstellung dessen, was er machen will. Und ich ich, ich gebe dir recht, Denis Villeneuve hat in seinen letzten Werken so ein bisschen seine eigene Handschrift verloren, weil er zu sehr darauf gepresst hat, dieses Monstermeisterwerk zu schaffen. Ja,
1: ja das, du ähm, da entsteht ja durchaus Gutes, aber irgendwie... Ähm ich bin, ich bin sauer, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, es wird eher für die Academy gefilmt als für den Zuschauer. Aber das, das ist eine Einzelmeinung, nochmal subjektiv. Ich habe mich einfach ein bisschen gelangweilt, sowohl bei Dune und sehr gelangweilt bei Blade Runner.
0: Ja, aber gut, wie gesagt. Aber was was hast du denn dieses Jahr nochmal geschaut? Serie oder Film, was dich nicht gelangweilt hat? Oder wo du gesagt hast, das hat mich gecatcht. oder Es war, war ja ein schwieriges Kinojahr.
1: Ja, also... Ja, wie gesagt, mein Anruf kam nicht von ungefähr. Ich war eher, habe ich mich so ein bisschen auf Serien konzentriert, habe auch vieles nachgeholt, äh, was ich vorher verpasst habe. Und an Filmen habe ich so, ich glaube, so ein bisschen, äh, ich habe sehr gute Filme gesehen, wie Der Rausch fand ich äh, fabelhaft. Ich fand... Ähm, ja, den fand ich auch gut. Promising äh, äh, Young Woman fand ich auch gut. in, äh, Also vor allem so in der, der Grundthematik, die nicht näher an der Zeit sein könnte, äh, wenn es aber auch beides waren Filme, die ich wie gesagt auch gut fand, aber die ich mir jetzt auch nicht ins Regal stellen würde, auf Dauer.
0: Ja, also ich ich glaube, beide haben ja, also ich finde, Another Round oder der Rausch von Thomas Winterberg ja. ist, ist finde ich, ein ganz toller Film. Also was ich an diesem Film einfach so beeindruckend finde, ist Mats Mickelsen. Ich finde den, ja. ich finde den bewundernswert, was der alles spielen kann und wie der das spielt. Ähm, auch da gab es so ein paar Punkte, wo ich auch nicht so ganz überzeugt davon war. Ich finde die Historie dahinter mit der Tochter von Thomas Winterberg, das emotionalisiert so einen Film. Promising Young Woman, wie du gesagt hast, die Thematik könnte nicht besser in diese Zeit passen. Aber ich finde vor allen Dingen auch die Umsetzung von Emerald Fennell visuell, also die Farben und da auch diese Tanzszene zum Beispiel in den Supermarkt. Und ich finde, es hat also dieser Film hat eines der stärksten Enden, die ich in seit langer Zeit im Kino gesehen habe oder bei Filmen.
1: Das stimmt. Also ähm, ist es ist ja so, also grob gesagt ist es, also wenn man es jetzt mal runterbricht, eine ne junge Frau, die sich einfach äh, es nicht mehr gefallen lässt, ähm, wie man wie man äh, wie manche Männer mit Frauen umgehen und es ist so ein bisschen, sie geht auf einen Rachefeldzug äh, für eine äh, stattgefundene Vergewaltigung ihrer Freundin und ähm, Ja, ist so ein bisschen wie, es erinnert manchmal so ein bisschen an Kill Bill. Ähm, Und also einfach eine starke Frau, die auf Rachefeld zugeht und äh, was ändern will. Und das Ende, das du ansprichst. Ich weiß nicht, ist das hier ein Podcast, wo man spoilert oder ist es so.
0: Nö, du kannst spoilern, aber dann sagen wir für alle, die die den noch nicht gesehen haben, über die Weihnachtsfeiertage vielleicht schauen wollen, äh, macht kurz mal die Ohren zu. Äh, nimmt die Hände vom Lenkrad, falls ihr gerade Auto fahrt ja. und haltet an der Seite an. Aber du, sag's, sag's
1: also. naja, ich fand es halt einfach. Das fand ich äh, ein äh, sehr überraschendes Ende. Nämlich die ähm, die die Frau auf ihrem Rachefeldzug wird im Grunde auf einem Junggesellenabschied, äh, an dem, äh, wo sie sich an an äh, an einem Mann rächen will. Von dem Mann niedergerungen und letztlich erstickt und äh, die Erstickungsszene geht auch relativ lange und ist relativ grausam. Ähm, ist aber auch gleichzeitig, funktioniert es auch wahnsinnig als Bild, als, als eine Frau, die sich da irgendwie auflehnt und deren Stimme letztlich auch erstickt wird, wie, wie sie in Person. Und das wäre eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig radikal und gut.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich das Ende geguckt habe, als, als, die, diese Erstickungsszene stattfindet, habe ich die ganze Zeit gedacht, es kann ja nicht das, also es kann ja nicht das Ende sein. Wie ja. frustrierend ist dieses Ende? Weil ich dachte auch, jetzt wacht sie vielleicht auf oder stellt sich tot oder äh, kriegt das doch noch auf die Reihe, ihn irgendwie loszueisen. Und dann war ich so frustriert und dann kam ja im Prinzip sozusagen der Nachklapp. Und den fand ich so smart gelöst und äh, war dann am Ende äh, doch dann irgendwie also man kann ja nicht vom Happy End sprechen aber ich war dann glücklicher, dass es doch eine Art von Gerechtigkeit auch gibt in diesem Film. Ja, ich glaube, da muss ich dir
1: widersprechen, weil ich fand das Ende so ein bisschen ähm, das war dann wieder so ein bisschen mutlos, weil ja, ja, weil die die äh, Dame hat ja auf ihrem Rachefeldzug jetzt Es gab keinen Anschein daran, dass sie da so ein bisschen in den Krieg zieht und äh, weiß, dass sie da nicht lebend rauskommt. Sondern sie ist da relativ äh, offen reingegangen und hat gedacht, äh, jetzt nimmt sie Rache, was sie sich den ganzen Film geschworen hat. Und ähm, sie konnte jetzt also nicht wirklich mit ihrem Tod rechnen, genauso wie es der Zuschauer nicht konnte. Und dann hat man eigentlich so den den bitteren Moment kreiert. Zum einen ihre Stimme und sie wird erstickt und zum anderen ähm, dieser Männerbund in dieser äh, auf diesem Junggesellenabschied schafft es anscheinend erstmal wieder durch ähm, ja durch den Schulterschluss, ne durch Vertuschen. Durch äh, sich das irgendwie zurechtlegen und zurechtlügen, aus der Sache heil rauszukommen. Und ich finde, das wäre eigentlich ein ein noch radikalerer Schluss gewesen, wenn man sagt, es gibt diese Widerstände äh, auch in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig ist es leider immer noch so, dass auch so ähm, dass man also dass Männer damit auch durchkommen. Und irgendwie äh, ein Umfeld geschaffen haben, um durchzukommen. Und dann okay. hat man jetzt aber gedacht, naja, komm, äh, sie ist zwar tot, aber ihre Rache soll sie jetzt trotzdem noch kriegen. Und dann so in den letzten zwei Minuten noch schnell irgendwas hingebogen. So kam es mir vor.
0: Nee, so kam es mir nicht vor, aber ich, ich kann den Punkt verstehen, dass du sagst, man hätte radikaler sein können, um zeitgemäßer darauf hinzuweisen, welche Missstände es Mhm. dabei gibt. ne Und vor allen Dingen ja auch in der Verfolgung dieser Straftaten und vor allen Dingen, wie viel totgeschwiegen geschwiegen wird und wie, was da alles passiert, dass man dieses Ende äh, radikaler machen können, indem man einfach sagt, okay, das ist jetzt so und ihr seht einfach mal, wir halten euch den Spiegel vor Augen. Aber ich fand es trotzdem, also für mich kam, mir kam es nicht so vor, als wenn da der Studio-Executive oder die Frau an der Spitze eines Filmstudios angerufen hat und gesagt hat, nee, ganz äh, im Ernst, das können wir nicht so stehen lassen. Wir müssen da noch was reinbauen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube einfach so,
1: ähm, ja, vielleicht hat man sich nicht ganz getraut, ganz so deprimierend zu enden und irgendwie ähm, jetzt irgendwie keine Folgen für die Taten von den den Herren da anzuwenden. Das ist... Ja, also ich kann es verstehen, weshalb man es macht, aber äh, irgendwie war es so ein bisschen die Radikalität von den fünf Minuten davor äh, wieder so ein bisschen auf den Kopf gestellt.
0: Okay. Am Ende gab es doch äh, die
1: Rache mit anderen Mitteln.
0: Das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, vielleicht ist das dann auch der, der Druck Hollywoods, dass man dann sagt, man muss da in irgendeiner Art und Weise dann doch anders rangehen. Du hast gesagt, du hast viele Serien geguckt und viel aufgeholt. Gibt es denn da was, was dir jetzt im vergangenen Jahr, also alt oder auch neuer, äh, aufgefallen ist, was du ins Herz geschlossen hast? Äh, ja, ich habe ähm, hab wirklich, das ist so die Abteilung, ich muss
1: nachholen, was äh, worüber viel gesprochen wurde und auch teilweise schon ähm, mehrere Jahre äh, existiert. Und ich glaube, da so ein bisschen late to the party bin. Aber ich habe das jetzt eben im Corona-Zeit so aufgeholt und mich lange darum ähm, irgendwie gedrückt, es zu schauen. Kann ich auch gleich erzählen, warum. Aber es geht um äh, die Serie Fleabag. Auf mhm. Amazon kann man das, glaube ich, sich anschauen noch. Ähm, und ich habe immer gehört, äh, ist eins der britischen Meisterwerke, muss man sich anschauen. Ähm, es haben alle davon geschwärmt, manche fanden es auch irgendwie anstrengend, haben es nach zwei Folgen ausgemacht, aber es war irgendwie ähm, groß im Gespräch. Und ähm, ich habe mich aber da immer drum gedrückt, weil ich alles, was ich so gehört habe, von wegen, ähm, es ist ein exzessiver, eine exzessive Benutzung der vierten Wand, also was man... Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal glaube ich so bei High Fidelity damals gesehen, dass dass die Figur mit dem Zuschauer in äh, in Interaktion tritt, quasi in die Kamera spricht. Man kennt das jetzt besonders auch von House of Cards, da wurde es auch äh, sehr exzessiv angewandt. Aber, genau, Adam
0: McKay hat's ja auch in der letzten Zeit gemacht. Genau, das irgendwie taucht irgendwie. immer wieder auch
1: ja. und dementsprechend habe ich da gedacht, ja gut, da das ist halt. Ähm, das ist eine kleine britische serie die wahrscheinlich alles sehr gut ist aber für mich nicht so zwingend und ähm, ja ist irgendwie wird ganz witzig sein schaust du dir irgendwann mal an das habe ich jetzt gemacht und ähm, ja also du kannst dir denken ich war äh, ich war hin und weg ähm, ich konnte die die genialität dieser serie überhaupt nicht begreifen und fassen und ähm, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also ähm, es ist jetzt weniger, es ist jetzt keine Serie, die so über ihre Story komplett funktioniert und einen wegfläst. Also es geht im Grunde um eine äh, um eine junge Frau. In London hat sie einen schlecht laufenden, ich glaube, Keksladen oder irgendwie so ein Kaffee. Ähm, und sie betrauert den Tod ihrer Freundin, die um ähm, Aufmerksamkeit äh, für eine verflossene Liebe zu bekommen ähm, einen Unfall provoziert hat, bei dem sie gestorben ist. Und ähm, Fleeback, also die Hauptfigur, ähm, gibt sich daran die Schuld und ähm, zieht sich immer mehr in ihre eigene Welt zurück, isoliert sich, äh, wird sehr sarkastisch, äh, hat einen ganz bitterbösen Blick auf, auf das Leben, auf ihre Mitmenschen, auf auf Sexualität letztlich, also sie lässt sich auf tausend Affären ein, ähm, funktioniert eigentlich fast so ein bisschen wie das Klischee von, was man früher gesagt hat, so ein bisschen, sie agiert sehr männlich in der Auswahl ihrer Sexualpartner und äh, nimmt sich das, was sie braucht, ist, da, da muss kein Funken Liebe dabei sein, es ist wirklich so, sie, sie lässt sich benutzen und zwar sehr wissentlich und ähm, das klingt jetzt alles nicht nach einer, nach einer Komödie, ist es auch nur bedingt. Aber was die Serie halt outstanding macht, ist, wie sie geschrieben ist, die Dialoge, wie, wie leichtfüßig mit mit Schnitttechniken umgegangen, mit, mit Erzähltechniken, wie viele neue kreative Erzähltechniken da angewandt werden. Man kommt gar nicht beim Schauen hinterher. Ich sag mal, in jeder Minute passieren drei, vier Sachen, die so wahnsinnig gut geschrieben sind, die ich so selten gesehen habe und das über die Länge von zwei Staffeln. Ähm ohne einen Abfall das habe ich wirklich konnte es gar nicht fassen als ich das gesehen habe dass mich auch eine Serie und es ist jetzt keine Serie die wahnsinnig viel gekostet hat das ist eine Serie die könnte man theoretisch auch mit den Mitteln äh, machen die ähm, eine deutschen Serie zur Verfügung äh, eine deutsche Serie zur Verfügung hat es lebt nicht durch äh, Budget es lebt nicht durch ähm, keine Ahnung es, es sind einfach wahnsinnig viele gute Einfälle gute Ideen
0: und äh, brillant geschrieben finde ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe im Vorweg, ich habe immer so eine Angst davor, wenn Leute so extrem von Dingen schwärmen, ja. dass ich mit einer zu hohen Erwartungshaltung reingehe, aber ich finde auch die Art und Weise, wie die geschrieben ist und die ist so auf den Punkt, ne? und, und 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 reizt, wir haben ja eben gern darüber gesprochen, dass Häufig Filmemacher oder Seemacher versuchen oder Macherinnen versuchen Dinge zu kaschieren, also Plotpoints, die nicht funktionieren, Dialoge, die nicht funktionieren. Ich finde, das ist wie so ein offenes Buch. Also es versucht nichts zu vertuschen, sondern ich finde diese ganze Interaktion und auch ihr Habitus und wie sie es macht und auch dieses Reden mit dem mit mit dem Publikum fantastisch und ich meine mit Olivia Komin und auch Phoebe Waller-Bridge sind da natürlich auch Menschen dabei die die ihr Handwerk komplett verstehen und vor allen Dingen was ich so unfassbar finde ist und das ist ja auch immer ein Kriterium was ich was mich nervt bei Serien gute Serien werden bis zum letzten Bissen ausgelutscht ja. und das ist hier halt nicht der Fall ne sondern das Ding ist zu Ende.
1: Ich glaube, ich habe ja letztes Jahr schon über die Office, ähm, die UK-Version, die Originalversion gesprochen. Und ich glaube, da hat äh, Ricky Chavez auch schon ähm, Gags darüber gemacht, wenn er ir- auf irgendwelchen Preisverleihungen den Preis für das äh, US-Remake ähm, vergeben musste und ges- dann irgendwie betont hat, dass äh, das Original zwei Staffeln, Meisterwerk, Ende. Während die US-Version irgendwie über zwölf Staffeln geht und auch wahnsinnig gut ist. Aber ich finde das so... Ähm, Das scheint vor allem irgendwie, dass so britische Serien haben den Mut zu sagen, wir machen davon zwölf Folgen, es gibt keine mehr und wir werden das auch nie wiedersehen. Und dafür sind diese zwölf Folgen so dermaßen auf dem Punkt, dass man irgendwie sagt, man will auch nichts mehr sehen, weil das ist alles eine Perfektion. Es wäre eine Schande, das auch nur ansatzweise zu riskieren, dass man das über mehrere Staffeln verwässern
0: muss. Finde ich auch. Und ich finde es super, also, ich finde, man muss es genauso machen. Ich bin noch nicht fertig mit Feedback, muss ich zugeben. Ich, ähm,
1: ich habe es nochmal geschaut und ähm, wenn man sich mal erholt hat von all den, von der, von der, von den Dialogen, von dem, von der Geschwindigkeit, mit denen die Gags serviert werden, mit äh, wie wie messerscharf äh, Sachen analysiert werden, ähm, dann ist es auch wahnsinnig interessant, so wenn man jemals selber eine Kamera in der Hand hatte oder selbst im Schnittplatz saß. Ähm, ist diese Serie echt eine Offenbarung. Und da will ich mal ein Beispiel, ähm, die mir beim zweiten Mal auch erst so ein bisschen aufgefallen ist. Das ist, äh, ich habe es ja schon zitiert, die, die, die Hauptfigur spricht sehr viel ähm, mit dem Zuschauer, also durchbricht die, die vierte Wand. Und das ist ähm, hier nicht nur so ein Gimmick, wie ich es teilweise auch unterschreiben würde bei House of Cards, ähm, sondern es ist, Tatsächlich, es passt auch zur Figur. Ich habe ja schon erwähnt, sie zieht sich komplett in ihre eigene Welt zurück. Ähm, Sie ist distanziert, sie äh, kann keine Bindungen mehr aufbauen, keine Liebe aufbauen, äh, was sich in ihren Affären widerschlägt, im Umgang mit ihrer Familie, äh, mit Freunden. Und äh, sie lebt im Grunde in ihrer eigenen Welt und beziehungsweise nimmt sie den Zuschauer so als... Verbindete. Der Zuschauer ist mit in ihrer Welt und es gibt quasi das unausgesprochene Geheimnis zwischen der Hauptfigur und dem Zuschauer, dass sie im Grunde miteinander interagieren und die anderen äh, Figuren in der Serie davon nichts mitkriegen. Und das heißt zum Beispiel, sie kommentiert während einem Dialog, ich bin jetzt rum, aber ähm, sie kommentiert dann den Haarschnitt äh, von der Affäre oder wie der Satz gemeint ist, den sie gerade ausgesprochen hat und nimmt immer so den Zuschauer fast gefangen äh, zwinkert ihm auch einfach mal nur zu und mit äh, weil das so exzessiv eingesetzt wird, fast wirklich in jedem Dialog gibt es eine Szene, wo kurz sich an den Zuschauer gewandt wird. Aber das ist irgendwann so gelernt, dass es auch schon reicht äh, bei der Figur, äh, nur ein, äh, da reicht ein Blick über die Schulter Richtung Zuschauer und man weiß sofort, was sie meint. Und das ist was, was man hat eigentlich mit langjährigen Freunden. Also, oder ich habe das auch so mit Klaas, wo wir uns öfter mal gesagt haben, es reicht beim Dreh im Grunde, der muss mich kurz angucken. Ich weiß, was gemeint ist. Ähm, das kenne ich wirklich nur so von lang, langjährigen Freunden. Und das schafft die Figur und die Serie mit dem Zuschauer, ähm, da so eine Verbu- Verbindung zu schaffen. Und dann kommt was, was mir wirklich auch beim Erzählen noch Gänsehaut bereitet. Ähm, die Figur lernt eine... Ähm, Sie lernt jemanden kennen, einen Priester, in den sie sich verliebt. Und das passt überhaupt nicht in ihr Konzept von sehr, ähm, ja, also äh, auf ihre Weltsicht, wo sie eigentlich an die Liebe nicht mehr glaubt, an, äh, an ja, die Kommunikation ist eher lästig, äh, einfache Affären äh, äh, und auf einmal lernt sie jemanden kennen. Und das ist das Geile, diese Person macht es ihr immer schwerer, nach und nach, je mehr sie ihn kennenlernt, mit dem Zuschauer in Verbindung zu treten. Also während sie vorher mit anderen Personen reden konnte, sich an die Kamera wendet und sagt, wie sie den Typen gerade findet, klappt das bei ihm nicht, weil er bemerkt, dass sie in dem Moment, wo sie mit dem Zuschauer redet, so nennt er es, abwesend ist. Irgendwie, was hast du gerade gemacht? Und sie ist ganz verdutzt, dass dass er bemerkt, dass sie gerade woanders ist, nämlich beim Zuschauer. Und ähm, das wird dann auch mehr und mehr noch aufgelöst, dass irgendwann ähm, dieser Priester, in den sie sich verliebt, sogar auch in die kamera redet und die, diese, diese vierte wand auch von ihm durchbrochen wird und ähm, das heißt es fällt ihr immer schwerer in ihrer welt zu bleiben die sie sich zurechtgebaut hat ähm, sie muss ausbrechen sie kann äh, dieses schutzschild das sie sich aufgebaut hat nicht mehr länger, ähm, kann, kann sie nicht mehr länger aufrechterhalten und es zeigt irgendwie sie, sie das ist die erste person der sie begegnet äh, wo sie sich öffnet öffnen muss um näher an sie ranzukommen und äh, das finde ich so wahnsinnig, wenn dann dieser visuelle Kniff oder dieser erzählerische Kniff, den man die erste Staffel mehr oder weniger äh, akzeptiert als, das ist einfach ein handwerklich guter Kniff, wenn der so in die in die äh, Figur einspielt und so in die Story eingewoben wird, dass es wirklich auch eine Funktion hat. Und das zieht sich durch die ganze Serie. Es, jede Konversation mit Personen, die sie nicht ernst nimmt, ist super schnell geschnitten. Da gibt's Masse, also jeder, da ist kaum ein... Äh, Da ist kaum eine Pause drin. Man kann keine Gefühle erkennen. Es wird sofort weggeschnitten. Es wird teilweise mitten im Dialog weggeschnitten, weil sie äh, rausgeht, eine rauchen, weil sie das alles... Da ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus. Das nimmt sie nicht wahr. Sie ist in ihrer Welt, sie dreht sich nur um sich selbst. Das andere ist so äh, Beiwerk, das maximal nervt. Und bei dem Priester wird dann auf einmal äh, immer mehr klassisch geschnitten. Also du hast totale Schuss gegen Schuss und es wird auf einmal wieder ruhig geschnitten und ruhige Kameraeinstellung. Und es symbolisiert auch, dass sie da irgendwie ein Zuhause gefunden hat, dass sie nirgendwo anders hatte. Und da finde ich das so Hand in Hand wie die Filmtechnik, wie die Schnitttechnik, wirklich was erzählt und eigentlich eine Figur in dieser Serie ist. Und das hat mich komplett umgehauen und deswegen kann ich die Serie, die kann ich 17 Mal gucken. Man wird immer was Neues entdecken und es für mich das Meisterwerk, das man ja zu Recht auf der ganzen Welt gefeiert hat.
0: Für viele, ja, du hast es gerade gesprochen und vor allen Dingen hat das ja auch die Phoebe Waller Bridge in Sphären katapultiert, von dem man nicht erwartet hätte, dass sie da so schnell hinkommt. Ne? Also ja. mitgearbeitet, ob das jetzt gut war oder nicht, am Drehbuch von Keine Zeit zu sterben von James Bond. Und sie steht jetzt ja an der Seite von Harrison Ford und Mats Mikkelsen, Antonio Banderas in den, in den neuen Indiana jones film vor der Kamera. Also toll und äh, chapeau. Also ich finde es auch, ich finde es beeindruckend, aber so wie du es gerade beschrieben hast werde ich mir die Serie jetzt über die Feiertage noch ein zweites Mal anschauen, weil ich jetzt nochmal auch mit dem Gedankensprung, den du da gerade hattest und was du erzählt hast mit dem Durchbrechen der vierten Wand und wie das visuell umgesetzt wurde, nochmal genau unter die Lupe nehme. Aber sind solche Serien, weil äh, du weißt, wie sehr ich dich als Mensch schätze, aber wie sehr ich einfach auch die Firma und das, was ihr zaubert, Schätze. Sind das Inspirationen auch, und darüber haben wir letztes Mal auch ein bisschen g- gesprochen, die dein Denken, was Unterhaltungsfernsehen angeht, noch weiter verändern und für dich auch sozusagen eine Challenge sind, das vielleicht auch in dem nonfiktionalen Bereich umzusetzen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, ähm, aber ich glaube, das ist wirklich was, das schaue ich und denke mir, selbst wenn man noch 100 Jahre äh, schreiben würde und drehen würde, so ein Geniestreich würde einem einfach nicht einfallen. Ne? Also das ist noch mal ein ganz anderes, also das kommt ja auch nicht ungefähr, dass so eine kleine Serie im Grunde äh, ihren Siegeszug so um die Welt macht, das sind wirklich Meisterwerke und da sind wir weit, weit von entfernt, also ich glaube das Einzige, was wir einfach machen können ist ähm, so ein bisschen und das finde ich halt einfach inspirierend Insofern für unsere Arbeit, dass man sich auch bei uns dann irgendwie Gedanken machen kann, wie kann man vielleicht ab, äh, abseits von einem typischen Voiceover over oder einem Interview, ich nehme jetzt mal bei Duell in die Welt, ähm, kann man davon vielleicht irgendwas mal kopieren? Ähm, kann man das mal ausprobieren, ob das auch sich anwenden lässt auf den, den Quatsch, den wir so produzieren? Ähm, und das finde ich immer spannend und vor allem, was ich da merke, wenn jemand so so inspirierend eine Serie erzählt, schreibt und macht, dass ich auch irgendwie äh, im wahrsten Sinne inspiriert werde und wieder Lust habe, da auch irgendwie mal wieder im Schnitt zu sitzen, mal wieder zu schneiden, mal zu drehen und äh, genau solche Sachen auszuprobieren. Ich ich bewundere jeden, der diese Ideen originär hat. Das haben wir nicht, aber ich glaube, was wir hinkriegen, ist ähm, uns davon das wachsam zu schauen und das genauso auch irgendwie äh, zu versuchen zu analysieren und im besten Fall irgendwann mal die Gelegenheit haben, g- dass man sich fragt so ach wie wie können wir denn jetzt symbolisieren, dass ähm, da können wir mal einen anderen Weg gehen, wie man zum Beispiel einen Einspieler bei Duellen die Welt erzählt und ach, dann fällt einem vielleicht diese Serie wieder ein und man guckt sie sich genauer an und lässt sowas einfließen. Also ich traue uns zu, dass wir was kopieren können, aber auf die Idee, das so sorgfältig umzusetzen, in der Perfektion umzusetzen, wie es da gemacht wird, also da ist es fast lustig, wenn man uns damit in einen Topf werfen würde. Das muss ich leider verleihen.
0: Gut, dann werde ich nochmal eine Lanze vor euch brechen. Ich glaube, da stellt so extrem dein und euer Licht unter den Scheffel, weil ich finde, ihr, ihr, ihr kopiert nicht, sondern ihr seid extrem originär und ihr seid einfach eine Bereicherung für, für die Unterhaltung im Allgemeinen. Ich bin ein großer Fan und sehr gerne Teil des Teams, aber dann lassen wir es auch mit der Lobpudelei, weil ich weiß, das ist nicht unbedingt äh, das, was du schätzt und magst, aber äh, ich finde, ihr seid da äh, ganz extrem weit und progressiv. Vielen Dank. Wir können jetzt aber mal unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen an einem interessanten Themenpunkt, über den wir unbedingt mal sprechen sollten. Und zwar bist du konträr zu meiner eigenen Meinung zu diesem Film, glaube ich, ein Fan von einem Horrorfilm namens It Follows. Willst du das Thema jetzt wirklich auf den Tisch bringen, Steven? Ich will das sehr gerne auf den Tisch bringen, <lacht> weil ich muss im Vorwege dazu sagen, ich bin kein Horrorfilmfan. fan ne? ja. ähm, äh, Aus dem einfachen Grunde, weil ich da manchmal also da, da geht mit mir meine Fantasie durch und ich habe ich krieg wirklich panische Angst. Ne? Ich habe, das mal erzählt, ich habe mit meinem Bruder damals, als ich in Los Angeles gelebt habe, weil er es unbedingt wollte, im Kino The Ring gesehen. Ja. Und ich habe kein Witz. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen nicht richtig geschlafen. Weil immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, kam dieses Mädchen aus dem Brunnen ja. und kam irgendwo her. Und das hat mich fertig gemacht. Jetzt haben wir seit längerer Zeit bei uns in der Fernsehsendung der Filmgorillas eine Challenge, in der ich Horrorfilme gucken muss. Ja. Mit meiner sehr geschätzten Kollegin Silke. Und da wurde uns It Follows kredenzt. Mhm. Und jetzt erzählst du mir mal, mein lieber Thomas, warum du diesen Film so sehr schätzt. Und warum ich vielleicht ein unwürdiger Horrorkucker bin.
1: <lacht> das, nein. Also ähm, ich glaube grundsätzlich ist es ja äh, absolut legitim, wenn man mit Horrorfilmen jetzt nichts anfangen kann, beziehungsweise äh, die die berechtigte Frage stellt, warum tut man sich das an? Na? Also warum äh, selbst äh, also ich, ich bin ein Fan von Horrorfilmen und trotzdem, gerade auch wenn ich es im Kino schaue, ähm, da, da gibt es wirklich Minuten lang, wo ich einfach so die die Pupillen Richtung Decke drehe, weil ich schon ahne, dass jetzt gleich der der Schockmoment kommt und ich einfach es nicht aushalte. Und es gab wirklich auch schon Filme, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt gleich den Kinosaal verlassen. Und dann hat Ja, welcher
0: denn zum Beispiel, sag mal?
1: Das war damals wirklich bei Blair Witch Project, habe ich mir in die Hosen geschissen. Also wirklich, das, ist, das war für mich <lacht> ein Terrorfilm schlechthin. Ähm, da war man auch noch ein bisschen jünger, aber der hatte mit der gesamten Wirkung, die ja heute auch nicht mehr so darstellbar ist, das war ja damals auch ein, ähm, ein absolut eine Neuerung, wie der Film halt viral beworben wurde am Anfang. Also man dachte wirklich, lange Zeit, das wäre also das war, das wären ne?
0: echt aufgefundene äh, Bänder. Ähm, also dieses Found Footage-Format, ne? wie man es im Prinzip nennt. Exakt. Genau. Und ich glaube, das wäre heute einfach ganz
1: schnell entzaubert innerhalb von. Zwei Sekunden äh, wäre das bei Twitter äh, nicht mehr zu halten. Ähm, damals ging das noch. also Damals konnte man sowas aufrechterhalten. Und dann gab es irgendwann so das Gerücht, das wäre der schlimmste Film und äh, auch noch echt und dies und das. Und ich bin in den Film gegangen und ähm, ich bin da extrem empfänglich für Kopfkino. Mich ähm, holt's überhaupt nicht ab, wenn irgendwelche äh, Dämonen, Geister oder irgendwelche von mir aus auch Kinder, ähm, oder Frauen aus, aus Brunnen rausschlappen oder irgendwas in der, an der Decke klebt, irgendein Geist oder so. Das ist, lässt mich völlig kalt. Aber alles, was so wirklich nur ähm, das Kopfkino anschmeißt, da bin ich so empfindlich. Und ich kriege dieses Bild bei B- Bidplevich Project, wie am Ende der, äh, der junge Mann in der Ecke steht, als fast letztes Bild, bevor die Kamera äh, zu Boden fällt, das, das jagt mir immer noch eine Gänsehaut äh, über, über den Körper. So Und ähm, generell, was ich ja meinte, ich kann jeden verstehen, der sich sowas nicht antun will und dann lieber in äh, Filme geht, die ihn keine schlaflosen Nächte bereiten oder wo man nicht überlegen muss, guckst du jetzt hin oder nicht und man sich tausendmal erschreckt. Ähm, aber es ist halt äh, wahrscheinlich so dasselbe, weshalb man einen springen geht oder eine Achterbahn. Es ist halt ein Kitzel im besten Fall. Und ich mag das dann leider doch viel zu oft. Das Drama ist aber bei äh, den ganzen Horrorfilmen, dass ich ich finde, die Ausbeute an guten Horrorfilmen, die ist extrem, extrem, extrem gering. Und ich ja, muss sagen, stimmt. dieses ganze New-Age-Horrorfilme... Ähm, keine Ahnung, von Je- äh, James Bond mit Conjuring Teil 1 fand ich noch super. Teil 2, Teil 3 wird dann einfach ja, so Hanebüchen und dann geht es um irgendwelche Hexenzirkel. Und letztlich äh, kommt jetzt auch ganz oft immer mehr noch äh, CGI dazu. Das heißt, ähm, ich habe jetzt gerade auch von James Bond äh, wie spricht man den aus? Mal- malignant? Malignant? Ja, ähm, Malignant, ja. ja geschaut, weil er auch hochgelobt wurde und ich fand den einfach wahnsinn, also wirklich katastrophal schlecht. Ich verstehe, warum er das gemacht hat, warum er diesen Film genauso umsetzen wollte, dass das ein Liebhaberstück war von einem Regisseur, der längst in anderen Sphären, nämlich beim ganz, ganz großen Blockbuster Kino angelangt ist und da wirklich ein, ein, ein Kleinod hinlegen sollte. Aber ich weiß nicht, in einem Horrorfilm, in dem sich dann die Wände visuell ver- verändern, in dem jedes zweite Bild CGI ist, ähm, das ist einfach nicht mein Ding. Und jetzt komme ich zu It Follows. Ich habe eines Abends so Markus Lanz geguckt und danach wart ihr dran mit äh, Film-Gorillas. Und das habe ich noch so ein bisschen geguckt und da habt ihr It Follows geschaut. Mhm. Und ähm, ich war ich war regelrecht schockiert wie ihr äh, da den so ein bisschen (lacht) abgetan habt, wie, ja, noch ein Horrorfilm. Und für mich war das nämlich wirklich der Film, der mich in den letzten Jahren wieder äh, hat glauben lassen, dass da doch noch was drinsteckt in äh, in dem Horrorgenre. Nämlich was Originäres, was ähm, sehr Kreatives ähm, und letztlich wahnsinnig... Ja, er funktioniert auch noch wahnsinnig gut als Horrorfilm
0: und gleichzeitig als Hommage an viele Horrorklassiker. Ich kann das also, ich kann das aus, ich habe das ja mit, ich habe mir den Film ja mit, aus einer anderen Prämisse angeguckt, weil unsere Follower gesagt haben, wir suchen den besten Film aus, um euch richtig zu gruseln. Ja, it follows. Ich stimme dir komplett zu, dass diese Idee smart ist. Also es geht im Prinzip, es startet damit, dass eine junge Frau einen Freund hat, der ihr durch ein sexuelles Erlebnis anscheinend, wie soll man das nennen, ein ein Geist oder ein Fluch Fluch, ähm, auferlegt, den sie nicht los wird oder zumindest nicht weiß, wie sie ihn los wird. Und das fand ich auch spannend. Ich fand auch spannend, dass, dass dieser dass dieser Fluch sozusagen sich unterschiedlich visualisiert. Ne? Also das ist ja, ja nicht immer ein und dieselbe Figur und vor allen Dingen auch die Idee, dass dieser Fluch sich langsam bewegt. Das, was ja irgendwann dann bei Zombies zum Beispiel diese schnellen Bewegung wurde. Ne? Also früher waren Zombies langsam, mhm. da waren sie nicht so furchterregend und jetzt sind sie auf einmal blitzschnell und jetzt muss man aufpassen. Finde ich es da gerade gut, dass dieser Geist nicht so oder dieser Fluch nicht so schnell ist, dass ähm, dass du nichts machen kannst, sondern dass er sich so schleppend verfolgt. Dieses Szenario fand ich extrem beängstigend und auch visuell, vor allen Dingen in den ersten in den ersten 30, 40 Minuten super umgesetzt. Was mich an diesem Film total genervt hat, war dieses, und ich sag's jetzt einfach mal ganz ob dieses Rumgebumse, um <lacht> den Fluch loszuwerden. Ne? Das war mir dann am Ende einfach irgendwie... Ein Ticken zu flach, ne? Dann flieht sie ans Strand und sieht diese Jungs da auf dem Boot und dann gibt's einen Cut und du weißt, sie ist da einmal raufgegangen, um den Fluch loszuwerden. Das hat mir, also ich fand diese Schreckmomente gut, aber es ist ja ursprünglich, also die Idee ähm, ist ja ursprünglich ein Kurzfilm gewesen. Ja. Und ich glaube, als Kurzfilm funktioniert das bet- besser als sag ich mal, als, als, als Spielfilm. Also, dass der David Robert Mitchell sicherlich eine gute Idee hatte, äh, spreche ich ihm gar nicht ab. Aber ich, ich weiß nicht, also für mich hat es sich nicht die volle Länge getragen.
1: Ach, also, du hast gerade gesagt, er hatte eine gute Idee. Ne? Und, da, und da, ja. da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich da äh, anmahnen muss. Weil das ist, also, ich gebe dir recht, ne? wenn man die Story sich auf dem Papier anschaut, ist die halt wirklich grauenvoll. Also man muss sich das mal überlegen, wie bescheuert es ist, dass irgendwie eine junge Frau hat Sex mit einem äh, ja mit einem jungen Mann und er offenbart ihr danach, ich habe dir jetzt einen Fluch äh, durch diesen äh, Akt der Liebe habe ich dir einen Fluch zukommen lassen und ähm, du wirst jetzt verfolgt werden von einer Person, die du entweder kennst, also kann, der kann aussehen wie dein Vater, wie deine Schwester, wie deine Freundin oder wie eine unbekannte Person und der wird auf dich zukommen und wenn er dich kriegt, bist du tot. Und du musst, genau. um diesen Fluch loszuwerden, musst du ihn per, ja, per Sex, Sex musst du ihn weitergeben an jemand anderes. Und ähm, alle Leute, die nicht von diesem Fluch betroffen sind, sehen die Person, die dich da verfolgt, auch nicht, werden das auch nicht sehen. Das ist die Prämisse. Das genau. wird dir aufgetischt. Und da muss man natürlich erstmal hart schlucken. Ne? Aber das, das Gute finde ich, das, und davon gibt es mittlerweile viel zu wenig. Es ist eine, eine super einfache Story im Grunde, die man auch zurecht bemängeln kann und irgendwie da, also man muss da nicht kommen mit von wegen, Steckt da irgendwo ein Realismus drin? Ist das irgendwas, was ich so nachvollziehen kann? Ist es ist nicht die Angst von Blair Witch Project. Ich gehe in den Wald und jeder hat das mal erlebt, dass es da ein bisschen gruselig wird. Es bleibt irgendwie, auch wenn es übernatürlich wird etc., ist es sehr nah dran an der Wirklichkeit. Und das ist dieser Film, das kann man ihm beim besten Willen nicht zu, äh, zugestehen. Ne? Und ähm, ich finde es dann aber gut, dass der Film sagt, ja, das ist unsere Handlung. Und wir bauen, wir wir geben Ihnen nur ein, ein, das ist ein Werkzeugkoffer. Wir bauen eine Welt auf, die wir behaupten. Das sind die Regeln in dieser Welt, die, die ich gerade skizziert habe. Und dann geben wir uns mal richtig nur, wie man mit diesen Regeln, mit diesem Werkzeugkoffer den maximalen Terror und die maximale Angst umsetzen kann und das gleichzeitig ähm, auch äh, 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 filmerisch, oder filmerisch sagt man nicht, aber äh, das einfach so umsetzt, so genau und so perfekt umsetzt, äh, dass man da wirklich so die Lust daran spürt, ähm, wie man Horrorfilm neu erzählen kann. Und ich glaube, das Problem, das sich da, dass du damit hast, ist eine Herangehensweise, die sehr zu, viel zu sehr auf die Story ausgelegt ist. Die Story, da würde, also die ist Quatsch. Punkt. Und das ist aber, die ist auch Quatsch bei Halloween. Also da ist irgendwie... Yeah, ne? Ja, natürlich. So, und das ist, finde ich, aber gerade das finde ich so die eindrucksvollsten Sachen, äh, die eindrucksvollsten Horrorfilme sind, du gehst in den Wald, da ist ist eine Hexe. Du bist in einem Raumschiff, da ist ein, äh, ein Alien ist in diesem Raumschiff. Du hast irgendwie diesen bescheuerten Fluch, der, ähm, wo dich irgendwelche Leute verfolgen, das reicht völlig aus. Und ab da geht es nur noch um, wie wird das umgesetzt. Und ähm, das in Kombination mit der Hommage, die dieser Film macht, an ganz viele Horror-Legenden, wie gerade schon angesprochen, John Carpenter, Halloween und ähm, in Teilen finde ich auch so ein bisschen diese so die Amplen-Filme. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an diese... Ähm, ja, teilweise auch an Stand by Me, so, so, äh, so Jugendfilme von Stephen King, in denen der Horror auch reinzieht, die Erwachsenen eigentlich gar keine Rolle spielen. Das ist hier auch in It Follows so. Ich glaube, Erwachsene werden permanent, werden so die Köpfe abgeschnitten äh, von der Kamera. Die sind völlig nutzlos. Die Kinder sind auf, also die Jugendlichen sind mit dem Problem des Fluchs auf sich allein gestellt. Und ähm, dann beginnt, wenn man das halt mal irgendwie so alles akzeptiert hat, was der Film will und was er nicht will. Nämlich nicht eine besonders clevere, fünftige Handlung erzählen, die jetzt irgendwie ganz äh, logisch aufgebaut ist, aber was der was der schafft, ist es halt ähm, über die Kamera einen Schrecken zu, zu machen und es ja einen Schrecken zu zaubern und gleichzeitig dem Zuschauer auch dieses Handwerkszeug in die Hand zu geben und diese Regeln, die der Film selber aufstellt, auf die Probe zu stellen. Ich will so ein Beispiel... Ähm, es ist gleich die Anfangssequenz, ist. Äh, man hat eine Kamera, die dreht sich im 360 Grad äh, in einer Vorstadtidylle, menschenleer. Und ähm, es geht eine Tür auf und eine leicht bekleidete Frau rennt auf die Straße. Ähm, die Kamera ist super weitwinklig. Man sieht also nicht nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes, sondern man sieht im Grunde, man hat einen großen Überblick und ähm, die Frau ist komplett in Panik, rennt weg. Ähm, der 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 Vater des jungen Mädchens kommt aus dem Haus rausgestürmt, fragt, was, was hat sie denn? Sie sagt, nee, nichts, nichts. Und sie ist einfach verfolgt. Und innerhalb von diesen zwei Minuten von dem ersten Film, der mit einem Wahnsinns-Soundtrack auch noch unterlegt ist, ähm, hat man so im Grunde die ganze Welt erklärt gekriegt. Nämlich die Weitwinkelkamera sagt dir, die, die Gefahr kann aus jeder Ecke kommen. Und ich finde, ja. der der Moment... Ist so geil, man hat im Grunde auch den ganzen Film über, nur Schnitt, Gegenschnitt, also auf den Protagonist, der gerade Angst hat und dann den Gegenschnitt, was der Protagonist sieht und äh, der Film erlaubt sich kaum Kameraeinstellungen, in denen der Raum etabliert wird, wie man es klassisch kennt, aha, da ist die Tür, da ist äh, irgendwie die Person X, da ist die Person Y, es gibt diesen Überblick nicht und gleichzeitig bist du dann als Zuschauer in derselben Welt. Du du kriegst richtig Panik, dass du gerade was verpasst und der nächste Gegenschnitt dir äh, das das Grauen offenbart, nämlich eine Person, die dir entgegenkommt. Und das baut eine Paranoia auf, die wirklich durch die Erzähltechnik, durch die die Schnitt- und Kameratechnik vor allem gesteuert wird. Und das finde ich
0: wahnsinnig wahnsinnig gut. Also ich gebe dir total recht. Ich finde auch zum Beispiel diese... Diese Szene, wo sie mit ihm schläft sozusagen im Auto vor diesem Parkhaus und er sie dann betäubt und sie aufwacht im Stuhl und er dann panisch um sie rumläuft und du immer mit ihm mitgehst mit der Kamera und auf einmal sozusagen dieser Fluch dann reinkommt in Gestalt dieser nackten Frau, finde ich auch total spannend gelöst. das ist wirklich sehr gut gemacht. Ich glaube, das Problem ist, und da, da ist meine Herangehensweise halt anders gewesen, du hast ihn geguckt aus einer Neugierde an neuen Stoff, ne? also ja. weil du davon gehört hast, und es begeistert davon, dass es eine Idee gibt, egal wie doof sie ist. Das ist ja im Film ganz häufig so. Deswegen gibt es ja auch das Genre Fantasy, das Genre Science-Fiction, das vielleicht angelehnt ist mit Bezügen zur Realität, aber ja trotzdem ganz viel Kreativität ja auch andeutet. Und das Horrorgenre ist ja nichts anderes. Das spielt ja mit Urängsten, aber in einer neuen Art und Weise. Ich habe den Film natürlich gesehen aus der Perspektive, ich mag keine Horrorfilme, die Community will, dass ich mich grusel und ich versuche für mich zu negieren, warum ich das gruselig finden sollte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich meine Prämisse ist ja, ich will mich nicht gruseln, deswegen versuche ich es immer zu legitimieren und breche es dann vielleicht runter auf die Story und sage dann, ja, dieses ganze Sex haben, damit der Fluch übertragen wird, was für ein Quatsch, damit ja. ich mir das schön reden kann. Ja. Aber und deswegen ist es ja immer so spannend, auch mit dir zu sprechen, du hast da die andere Perspektive drauf. Und aus der Perspektive kann ich es nachvollziehen, dass It Follows so ein riesiges Following hat, um äh, bei dem Wortspiel mal zu bleiben, weil es wirklich eine sehr gute originäre Idee ist, aber vor allen Dingen die visuelle Umsetzung. Um vielleicht einen anderen Film zu nennen, der auch in dieses Genre reinpasst, das weißt du noch ganz genau, weil da bin ich rangekommen, ohne dass ich was wusste, fand ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Cabin in the Woods. Ja, 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 genau. Weil da fand ich die Idee zum Beispiel auch, hervorragend. Mhm. Da hat mir das Ende nicht so gut gefallen und zwischendurch gibt es auch so ein paar Sachen, aber ich fand die Idee und da kommen wir wieder zu dem, was damals zum Beispiel The Sixth Sense ja auch ausgelöst hat, dass dass keiner über das Ende gesprochen hat. Bei Kevin in the Woods wusste ich gar nichts davon. Chris Hemsworth damals in einer seiner ersten Rollen aber das hat mich total begeistert. Joss Whedon hat den ja auch geschrieben, ja. Ne? der, der jetzt ja unsere Guardians gemacht hat. Also, ich, ähm, d- ich, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht war, war das der Knackpunkt für mich, weil ich nicht zulassen wollte, dass It Follows mich so catcht, wie ich, er dich gecatcht hat.
1: Ich glaube, hat. mich hat er ehrlicherweise auch gar nicht so sehr als Horrorfilm klassisch gecatcht, ähm, sondern ich fand den einfach, ich, wie gesagt, also, um's runterzubrechen, ich fand so gut, dass der Film, ähm, sag mal, keine Zeit verschwendet, jetzt irgendwie eine besonders ausgebuffte Story zu erzählen, ja. sondern Regeln aufstellt, Regeln für diesen Film. Und dann damit spielt, und das äh, in einer Perfektion, ich will auch, was ich, die krasseste Szene, das ist, glaube ich, auch mit die berühmteste in dem Film, ähm, die, die Hauptfiguren gehen in ihre alte Schule und wollen rausfinden, woher der Fluch kommt und dies, das, alles
0: egal. Ja, stimmt. Und dann sitzen sie
1: ja. Da ist die, also normalerweise würde, man muss fast befürchten heutzutage, da würde es auf der Tonspur knarzen, dann würde irgendwie CGI würden die Wände äh, schwarz anlaufen, ähm, dann hat man noch so ein huschen an den Tür vorbei und äh, die ganze Zeit irgendwie ähm, sagt ihr, der Soundtrack hier erschreckt dich, erschreckt dich und macht, äh, dann war es am Ende doch nur der Hausmeister, der ihn über, die, über den Weg gelaufen ist. All das langweilt mich zu Tode und was sie hier machen ist die stellen in das foyer dieser schule wo sie jetzt äh, recherchieren wollen haben sie die kamera aufgestellt und die dreht sich zwei minuten lang im kreis mit einem weitwinkelobjektiv also ein sehr sehr breites bild äh, bei dem man viel erkennt und sieht und jetzt nicht irgendwie konzentriert ähm, die kamera sagt dir nicht achte darauf sondern es ist erstmal ein sehr neutrales groß äh, breitflächiges bild und dann dreht sich diese kamera auf dem stativ in immer gleichbleibender ähm, Geschwindigkeit, die verharrt auf nicht auch auch nicht auf Details, die fährt auch einfach mal über die Wand drüber, kommt wieder äh, an Fenster an der großen Fensterfront raus und man ist im Zuschau- äh, als Zuschauer, weil man den Werkzeugkasten und die Regeln dieses Films kennt, dermaßen angespannt, weil man sich diese Bilder, die da geschaffen werden, durch die Fenster durch, wo man den ganzen Hof der der Schule sieht, ähm, achtet man darauf ist da eine Figur, die auf die beiden zukommt und die ja. sie irgendwie fängt. Und dann verschwindet die Kamera wieder in gleichbleibender Geschwindigkeit hinter der Mauer, taucht wieder im Gang, de, äh, im, im Gang der Schule auf, ist da irgendjemand, der entgegenkommt und so weiter. Das ist so dermaßen krass und das funktioniert nur, weil der Zuschauer diese Regeln gelernt hat. Weil er weiß, wie diese Welt funktioniert, nur deswegen ist ein, ein ganz normaler 360-Grad-Schwenk, von der Kamera das angsteinflößendste, was ich in den letzten Jahren im Horrorkino gesehen habe. Und das fand ich unfassbar.
0: Da hast du absolut recht. Also das stimmt. Dieses Gefühl, dass, dass hinter jeder Person sozusagen das Böse lauern könnte, ja. das kreiert dieser Film total. Da hast du absolut recht. Also du hast ihn mir sehr schön nochmal ans Herz gelegt, aber trotzdem, mein lieber Thomas, werde ich mir nicht nochmal angucken, weil ich einfach zu viel Schiss davor habe. Aber, das, aber du hast recht. Also aus, aus der Perspektive ähm, habe ich das noch gar nicht gesehen. Also was mich auch äh, extrem... Eben
1: eine Sache, Steven. Ja, äh, gerne. Du musst den nochmal gucken. Ne? Und guck ihn mal, als wäre es ein Coming-of-Age-Film. Guck ihn mal, als wäre es ein anderes Genre. Ein sehr spannender Thriller kombiniert mit ähm, Coming-of-Age, sagen wir mal Salon. Mhm. Und das sind und gleichzeitig so eine Verbeugung an, 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 am, am Horrorkino. Und das ich habe ihn jetzt wirklich schon öfter gesehen, wie du dir denken kannst. Und ja. das Geile ist auch, wenn du irgendwann mal wie viele Behauptungen in dieser Welt noch gemacht werden. Also es ist eine Welt, in der zum Beispiel, die spielt... Eigentlich in der in der in, in der Jetztzeit, also könnte theoretisch 2020 spielen, mhm. ähm, ist aber ganz. Dann sind wieder so Brüche drin, dass zum Beispiel immer wenn ein Fernseher läuft oder ein Radio sind das ähm, was, Sendungen genau. aus den 70ern oder noch früher. Ähm, ja, der
0: alte King Kong läuft da glaube genau, ich. Genau, genau Augen und auch in, selbst in
1: Radiomeldungen von, sind von früher. Dann ähm, ist es auch ganz weird. Die haben zum Beispiel, es ist alles so nass, regnerisches Wetter. Gleichzeitig laufen alle Leute rum, als wäre es Hochsommer. Und ähm, sind auch teilweise leicht bekleidet, was natürlich dann auch wieder eine, eine Handreichung an die Screen Queens äh, gibt von, von Carpenter etc. Aber auch, der sagt dir ja auch dadurch, ähm, zu jeder Zeit, das hier ist eine eigene Welt. Und du musst die Regeln dieser Welt hier verstehen, um diesen Film genießen zu können um diesen mhm. Film verstehen zu können. Und wenn du die kapiert hast und die die verinnerlichst, dann funktioniert auch ein 360 grad mit der kamera wie ein Horrorelement. Da brauchst du keine CGI dazu. Da reichen dann einfache Momente und einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Soundtrack, um äh, ein ja. perfektes Meisterwerk hinzulegen.
0: Ja, also ich glaube, du, du hast da was... Also ich glaube, deswegen ist der Film vielleicht auch so stark und auch so erfolgreich, weil er hat eine, eine absurde Idee, so geradlinig durchzieht und erzählt und vor allen Dingen es nicht versucht zu übertünchen mit schlechten CGI-Effekten, sondern und das ist ja glaube ich das Geschickteste, wenn ein Horrorfilm es schafft, dass dein eigener Kopf so mitgeht, dass du auf einmal ab äh, Minute 10 denkst, oh Gott, da könnte der Fluch hinterstecken hinter dieser Person, wie in dieser Geschichte in der Highschool. Aber auch, wenn sie ihn dann treffen, der sozusagen den Fluch übertragen hat äh, und die sitzen auf der Wiese und er diese Panikattacken kriegt, weil irgendjemand von hinten über die Wiese auf sie zukommt. Ja, ne? ja. Ähm, also das, ja, das ist schon mal, da ja, hast du recht. Also ähm, äh, Chapeau, Thomas, das hast du sehr gut verkauft. <lacht> Trotzdem weiß ich noch nicht, ob ich mir angucke. Aber du hast gerade gesagt, du hast ihn mehrmals geguckt. Wir haben letztes Jahr über Magnolia gesprochen, ja. den du ja auch äh, circa dreimal im Jahr hast du gesagt, schaust, ja. hast du das dieses Jahr auch gemacht? Äh, nee, ich habe dadurch, dass wir so lange
1: darüber gesprochen haben, das letzte Mal, habe ich dieses Jahr ausgesetzt. Ah, okay. Um mich ja. sozusagen
0: jungfräulich dann dir die nochmal anzugucken nächstes Jahr. Ja, also den kann ich wirklich mitsprechen. So. Also ich ähm, habe ihn mir ja direkt angeguckt, nachdem wir drüber gesprochen haben. Und äh, ich kann nur sagen, es hat mir nach dem drüber reden, noch mehr Spaß gemacht, ihn zu gucken, weil das auch so ein Film ist, wie It Follows, wenn du ihn dir mehrmals anschaust, fallen dir einfach immer mehr tolle Sachen auf und Total. der altert altert nicht. Nee. Der ist einfach so unfassbar gut und ja auch im Setting im Prinzip auch so zeitlos, dass es völlig egal ist. Ja. Also weil du diesen Vergleich gar nicht hast, sondern du, du, du ziehst gar keinen Vergleich, sondern du sprichst im Endeffekt ja eigentlich nur über die Story und vor allen Dingen über die unfassbar starken Figuren. Ja. Ja, und die große Kunst von Paul Thomas Anderson, muss man ja Ja. auch sagen. Ich würde würde gerne noch mal auf diese Ideengebung und gerne noch mal zu deinem kreativen Kopf auch zurückgehen, weil ähm, neben dem, was wir zusammen machen dürfen, habt ihr ja in diesem Jahr noch mal eine weitere Show aus dem Hub gezaubert, die extrem erfolgreich ist. Äh, Nicht nur beim Publikum, sondern auch bei der Kritik. Mhm. Und stimmt es, äh, dass die, Du oder du und Joko die Idee zu wer steht mir die Show im Bett hattet? Äh, ne, stimmt nicht. Nee? nee. Also woher kam die Idee? Woher kam die Inspiration? Ist das eine Idee, die bei euch entstanden ist oder die sozusagen im Team entwickelt worden ist? Nee, also ähm, wir waren auf der wir waren auf der Suche das fast
1: ja über ein Jahr lang äh, nach einer neuen Show für Joko und ähm, das war irgendwie, zum einen haben wir mit Duellen die Welt haben wir eine Show, wo man, ich sag mal, ausgesorgt hat, was so Matz-Drehs angeht, also Einspieler drehen, sehr aufwendig. Ähm, gerade auch in, in, der, in der Pandemiezeit äh, wurde es jetzt auch nicht einfacher. Und wir haben uns eigentlich gesagt, so wir würden gerne für Joko eine äh, große. Eine Studioshow entwickeln, wo es jetzt einfach nicht so sehr darauf ankommt, dass man ein halbes Jahr um die Welt reisen muss oder im Vergleich auch zu Late Night Berlin, wo man jetzt irgendwie ähm, auf was tagesaktuelles eingehen muss oder auch einfach ganz viel dreht, sondern wir wollten eine klassische Studioshow. Und Joko kam mit der Idee auf uns, dass er gerne ein Quiz machen würde. Und das war für uns ehrlich gesagt so der absolute die absolute Horrorvorstellung. Ähm, weil, also ich glaube, kein Genre ist äh, besser bedient im, im TV als Quiz und irgendwie da so den so was rauszukitzeln, wo man sagt, das hat irgendwie eine gewisse Frische oder das macht auch irgendwie uns als, als, als Fernsehmacher jetzt auch einfach Spaß, das zu produzieren. Ähm, das haben wir jetzt im ersten Moment da überhaupt nicht drin gesehen, sondern das ist für mich... Ja, das, hat, das tut man vielleicht auch mal schnell ab, so ein bisschen. Das ist so ein Formatfernsehen, äh, am Vorabend wird rumgequist oder der Günther Jauch macht das seit 25 Jahren in Perfektion. Was brauchst da uns noch, die jetzt auch auf einmal da die Quizfragen rausholen und äh, Promis antworten lassen? Und das hat uns wirklich am Anfang null gereizt, muss man ehrlich sagen. Und trotzdem haben wir irgendwann dann mal so die Arbeit auch in der in der Notwendigkeit, jetzt auch irgendwann mal äh, zum Punkt zu kommen und eine Show zu entwickeln für Joko, ähm, da haben wir auch irgendwann, ja, wirklich dann dran gearbeitet und haben uns überlegt, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man das so machen kann, dass wir inklusive Joko auch Spaß an so einem Genre haben, wo man sagt, das ist weltweit in allen Varianten äh, vertreten. Und ähm, ich glaube, da hat keiner jetzt damit gerechnet oder ob uns das jetzt gelungen ist, dass... äh, das muss ich nicht entscheiden. Ich kann nur insofern entscheiden, dass die Show, die dabei rausgekommen ist, eine ist, die uns wahnsinnig fordert. Ähm, auch das, äh, die Quiz-Elemente selbst haben wir komplett unterschätzt, ähm, wie schwierig es ist, Quizfragen auszubalancieren, die, äh, die, ähm, ja, irgendwie da auch eine Erzählgeschwindigkeit in der Sendung zu haben, die zum einen nicht langweilt, aber auch irgendwie, dass es mal fordernder wird, weniger fordernd ist, dass es ein bisschen auf das Panel, also auf die Kandidaten zugeschnitten ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass die ähm, auch über das Quissen hinaus viele Anekdoten erzählen können. Ähm, Das waren dann schnell Herausforderungen, wo wir gemerkt haben, wir haben das Genre unterschätzt und da waren wir noch nicht an einem Punkt, wo wir gesagt haben, das hat jetzt irgendwas Neues. Sondern ich glaube, selbst wenn wir jetzt irgendwie, wer wird Millionär machen würden, ähm, dann würden wir ganz schnell an an Grenzen stoßen. Da muss man auch sagen, Hut ab an die, die das seit 20 Jahren machen und das immer so hinkriegen, dass das nach wie vor gerne geguckt wird und absolut zu Recht ein Fernsehklassiker geworden ist. Ja, und irgendwie, wir haben uns dann, haben halt irgendwie wirklich wochenlang darüber nachgedacht, uns auch ganz viele, Quizshows aus aller Welt äh, zukommen lassen und die geguckt und irgendwie nach einer Inspiration gesucht. Und ähm, das Erste, was uns dann aufgefallen ist, war, dass es halt alle Quizshows auf der ganzen Welt haben eine Sache gemeinsam, nämlich, dass ähm, der Moderator immer ein fast so allwissender, neutraler, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, Moderator ist. Ähm, ja. Das heißt, der ist, der hält zu niemanden in dem Sinne, sondern der, der ist der Neutralität verpflichtet, fast wie ein Schiedsrichter. Der klärt dann auf, äh, der gibt Hintergrundinfos zu den Antworten. Äh, deswegen ist, glaube ich, auch dieses dieses Verständnis, dass Günther Jauch äh, müsste der schlauste Mensch Deutschlands sein. Vielleicht ja, ist das in jedem Fall. Ja. Aber ja. das liegt natürlich auch an dieser Rolle, dass er im Grunde die die Wissensinfos noch zu den Antworten gibt. Ähm, das liegt in, die, in dem, äh, ja, im Wesen jedes Quizmoderators weltweit in allen Formaten. Und dann fanden wir es erste Mal spannend, dass wir gesagt haben, lass uns das mal umdrehen. Wir nehmen mal einen parteiischen äh, Moderator. Also einen, der gar nicht gewillt ist, ähm, die, das Ganze neutral anzugehen. Und das war dann irgendwas, was wir dann auch viel mehr in unsere Welt lenken konnten. So was wir mit Florida TV machen oder auch mit Jokum Klaas, wo man im Grunde durch die, die andere Haltung vom Host was schafft, was wo dann so ein bisschen eine kreative Welt aufgeht. Weil man sich dann plötzlich Elemente erlauben kann, wie der Moderator, hm, kommt er vielleicht rein wie im Wrestling. Also kann man das fast wie einen Boxkampf betrachten. Was brauchst du da irgendwie, damit es so der, die, die Kandidaten gegen den Host, also der Host will mit aller Macht verhindern, dass die Kandidaten dieses Quiz schaffen. Das waren so die ersten Sprünge. Und trotzdem hat man noch nicht so den Durchbruch gehabt, und dann ähm, bin ich he- abends heimgefahren und dann hat mich Joko auf dem Handy angerufen und, ich, und dann haben wir uns unser Leid geklagt und dass das irgendwie, dass man das irgendwie nicht hinkriegt und irgendwas fehlt da noch. Und dann war tatsächlich Joko, der meinte so, äh, was ist denn, wenn die die Show gewinnen? Und das da, ja, da haben wir dann erstmal so drüber gelacht und dann ist aber ganz schnell klar geworden, wir wissen noch nicht, wie man das hinkriegt und wie man das irgendwie dann umsetzen kann. Aber das ist der entscheidende Moment, wo, wir, wo es dann Spaß macht, drüber nachzudenken. Und das war wirklich, ich weiß doch, genau, während ich quasi das Auto abgeschlossen habe, hat er das gesagt. Da haben wir erstmal laut gelacht, haben gesagt, da warten wir jetzt mal, da schlafen wir mal eine Nacht drüber. Da haben wir eine Nacht drüber geschlafen und da war die Idee trotzdem noch spannend. Und ähm, das war im Grunde das, was uns da gefehlt hat. Und ich freue mich wahnsinnig, dass so die Zuschauer... Anscheinend äh, auch Spaß daran haben, ähm, ein Quiz zu sehen, bei dem es wirklich, und da sind wir fast fast bei It Follows, <lacht> weil wir, <lacht> weil wir äh, 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 ähnlicherweise auch eine völlig hanebüchene Behauptung aufstellen. Der Mann verliert seinen Job, wenn jemand dieses Quiz gewinnt. Es gibt keine Millionen zu gewinnen, es gibt keinen Waschmaschinen zu gewinnen, kein Preisgeld. Warum sollte man denen überhaupt zuschauen? Ähm, wie sie sich da anstrengen oder warum sollte man äh, für jemanden sein oder gegen jemanden sein, der da mitquist, wenn es um eigentlich nichts geht, außer eine Behauptung. Und das ist letztlich das, was ich auch meinte bei It Follows, mit dem man gibt die das Werkzeug oder die Spielregeln von dieser Welt und die Spielregeln von der Welt, wer steht mir die Shows sind. Joko will verhindern, dass die Kandidaten das haben, ist deswegen parteiisch, ist deswegen auch angefasst, kann sich deswegen aber auch ähm, einen triumphalen Einmarsch ins Studio erlauben. Genauso, wenn er diese äh, die Show verliert, verliert er die Show, wird zum äh, Kandidaten plötzlich. Und der der Kandidat, der jetzt die Show moderiert, kann die zu in seinem Sinne umformen und sich plötzlich auch wie beim Wrestling einen Einlauf ähm, äh, gönnen und irgendwie ins Studio reinmarschieren, als ging es zum großen Boxkampf. Und das sind, aber das funktioniert auch nur, weil wir, weil die Spielregeln aufgestellt wurden, bei uns ist das Wichtigste, dass Joko seine Show behalten will. Und wenn das akzeptiert ist vom Zuschauer, dann macht es wahnsinnig Spaß und dann ist es auch scheißegal, ob es da 5 Millionen zu gewinnen gibt oder nur nach diesen Regeln, Regeln gespielt wird. Und das war äh, ja, das war schön zu sehen, dass das irgendwie funktioniert hat.
0: Ja, das ist großartig. Aber wie gesagt, da kommen wir zum Anfangspunkt wieder zurück. Das ist eine großartige Idee und ihr habt nichts kopiert, sondern ihr habt einen Genre umgedreht. Und das ist ja, glaube ich, das, was ihr seit Jahren schafft und was ich bewundere. Und ähm, ich freue mich einfach an der Stelle, dass ihr da einen weiteren Hit gelandet habt. Und ich freue mich auch für Joko, dass er da etwas gefunden hat, womit er sich pudelwohl fühlt. Das ist wirklich ja. bewundernswert. Ja, vielen Dank. Mein lieber Thomas, morgen ist ja Heiligabend. Mhm. Äh, Weihnachten, eine besinnliche Zeit. Kannst du, ohne jetzt zu privat zu werden, wenn du möchtest, wenn du nicht möchtest, wie verbringst du diese Weihnachtszeit? Ist das etwas Wichtiges für dich auch? Weil das war ja auch ein rasantes Jahr in jeglicher Hinsicht. Das war ja in der Tat ein rasantes Jahr. Das ist
1: im Endeffekt, ohne dass man jetzt... Also unabhängig von dem, was auf der Welt gerade los ist, nämlich natürlich die die Pandemie und all dem, sagen wir mal, Leid, das da zugefügt wird. Oder ich glaube so im Best Case, das, was wir kriegen, das sind dann Einschränkungen wie, ja Gott, was ein Luxus, dass, dass man auf Zuschauer verzichten muss in der Show oder dass es halt schwer gemacht wird, für Duell um die Welt zu drehen. Aber das ist ja ein wahnsinniger Luxus, der uns da gegönnt ist. Und... Ich glaube, das, das stand da unter dem Zeichen. Und trotzdem war es ein Jahr, dass es wirklich sehr gut mit uns gemeint hat, wenn man jetzt mal auf unser Berufsleben äh, zurückgeht. Dass wir konnten viele Sachen umsetzen, die wir uns vorgenommen haben. Wir konnten Sachen ausprobieren, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, und die Zuschauer sind da auch mitgegangen und haben irgendwie auch Spaß daran gehabt an den Sachen. Und da bin ich sehr dankbar. Und ähm, jetzt, kurz vor Weihnachten, das ist für mich immer so ein paar Phasen, die ich dadurch lebe. Und ich bin im Moment in Phase 1. Nämlich, das ist heute ähm, mein wirklich der erste Tag, äh, Urlaub, den ich hier mit habe. Und ich bin noch so, das kennst du vielleicht auch, also man macht im Grunde nichts. Ähm, man liegt auf der Couch und denkt trotzdem, man ist gestresst. Und so geht es mir gerade. Und irgendwie war das trotzdem so anstrengend, dass ja, dass ich mich so gefühlt so über die Ziellinie irgendwie so drüber ge- ich so drüber gekrochen bin und wirklich jetzt auch mal Urlaub brauche und ich liebe Weihnachten dafür, dass da eigentlich so ein Konsens in ganz Deutschland herrscht, dass während der Weihnachtsfeiertage einfach kollektiv mehr oder weniger die Arbeit niedergelegt wird und das hat zur Folge dass es die einzige Zeit ist, wo ich Urlaub nehmen kann, in dem das Handy nicht klingelt oder nur sehr selten oder man auch äh, es sich gar nicht lohnt in seinen E-Mail-Fach zu gucken, ähm, man nicht befürchten muss ähm, was passiert, wenn man jetzt gerade nicht da ist, weil man sich ja gerne immer ein bisschen zu ernst nimmt und irgendwie kann man sich dem nicht entwehren, dass man denkt, man ist ganz, ganz wichtig auf der Arbeit wenn man weg ist, oje, oh was passiert da? All diese Angst muss man nicht haben, wenn man im Weihnachtsurlaub ist, weil jeder Urlaub macht und das genieße ich so wahnsinnig, dass ich da wirklich runterkomme, ähm Wahrscheinlich gucke ich noch mal Magnolia oder mein persönlicher Weihnachtsfilm ist Casino. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch sehr schräg, aber Casino ist für mich mein Weihnachtsfilm.
0: Ja, warum? Weil du ihn da zum ersten Mal gesehen hast oder weil der einfach... Nee, kann, ich, Was
1: ja, strahlt da für dich aus? Ich glaube, der strahlt... Also Gott, das ist jetzt weiß Gott keine Weihnachtsbotschaft, die, die da ausstrahlt. Also Das kann Kevin <lacht> allein so aus. Ähm, aber durch das Epos, dieses dreieinhalb Stunden ähm, teilweise in in diese Welt eintauchen und irgendwie das ist sowas, was man, das macht man nicht irgendwie an einem Dienstagabend und da braucht man irgendwie die Ruhe dafür und und dann ist das auch ein Film, den ich ungelungen bestimmt 30 Mal gesehen habe und auch mehr oder weniger mitsprechen kann ähm, und der aber trotzdem das ist auch ein Film der wird niemals altern den kannst du in 200 ja. Jahren noch gucken und der wird noch so aktuell wirken wie jetzt auch der hat kein bisschen es gibt Filme die altern schlecht der altert hervorragend der ist wirklich kein keine Minute gealtert und ähm, der hat für mich so ein durch diesen Glanz durch dieses durch diesen ähm, ja durch dieses übertriebene die, die diese diesen Glanz der Epoche aus den 70ern, die, dieses Las Vegas, dieses äh, ja epochale, das hat für mich irgendwie so was Weihnachtliches, kann es auch nicht beschreiben. Das ist fast wie wenn Kevin allein äh, in New York äh, vor dem äh, vor dem Weihnachtsbaum steht. So geht es mir, wenn äh, die Lampen auf dem Strip angehen in Casino. Und Robert De Niro in seinem hellblauen Anzug und mit der viel zu großen Sonnenbrille, äh, so Zigarre rauchend oder Zigarillo rauchend, irgendwie äh, denkt, wie er die nächsten 24 Stunden überleben kann.
0: Aber ich finde, du triffst da den Nagel auf den Kopf, weil es geht ja im Prinzip, also wenn man das jetzt mal größer fasst, ne? also weil ich sehe es genauso, diese Weihnachtszeit ist wirklich auch in unserem Job, die einzige Zeit, wo alles so still steht, Mhm. wo jeder sich die Zeit auch rausnimmt, sich auf Familie, Freunde und auf sich selber zu konzentrieren. Und ich finde, da kann man solche Filme auch in einer anderen Art und Weise genießen. Also ich freue mich einfach, auf die nächsten Tage nichts zu machen, abzuhängen und solche Filme wieder auf einen niederprasseln zu lassen. Da gibt es ja so ganz, ganz tolle Sachen. Ich meine, man verbindet ja auch mit der Weihnachtszeit ganz häufig solche Sachen wie ich meine, Spartakus oder ja. sowas. ne Also so, so, so Lawrence von Arabien, das weiß ich noch, dass das ein Film war, der ja auch früher mal um die Weihnachtszeit gelaufen ist, die man ja, Vater ben ben so Hur nicht voll zu fand. vergessen ne Ja, Ben Hur, aber auch die alten ähm, Musketiere-Filme, die ja. ich ja auch immer noch total schätze und sehr, sehr liebe. Insofern kann ich das nachvollziehen, das ist jetzt vielleicht vom Thema her nicht weihnachtlich, <lacht> nee. aber vom Ambiente her und von der Stimmung, in der man sich befindet, total. Ja. Also das ist auch äh, auch wieder ein geiler Film. ne Also Ach, vor allen eine der inspirierenden, die ich kenne. Also es Ja, und und ich finde auch einer einer der besten fast von Scorsese, ne? ja. weil der sozusagen nach seinen älteren Werken da gezeigt hat, was noch in ihm steckt. Ne? Da kommen wir dann wieder zu dem äh, jetzt so viel gelobten von mir leider äh, auch nicht äh, äh, sehr geschätzten äh, Film The Irishman, der dann herausgekommen ja war, ja, ja. Äh, wo 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 einfach dann wieder alles zu viel war und auch aus der aus dem Augen verloren wurde, was eigentlich die, sowas wie Casino groß gemacht hat. Ne? Auch wenn Joe Pesci und De Niro auch da wieder mitspielen. Aber das war, wie keine Ahnung, es war zu viel, und auch zu lang, viel ich, zu lang. Also guck mal, auch äh,
1: Casino, ich glaube, der geht 180 Minuten.
0: Ja, genau. Nee, ja, ja, genau. Ich ja, weiß, also
1: ein genau. Irishman hat mich auch ähm, in Teilen dann doch sehr gelangweilt ich kann jetzt gar nicht beim Irishman, den habe ich jetzt nicht so drauf, dass ich jetzt genau sagen könnte, was es war. Es war dann irgendwie vielleicht ja, einfach sich ein paar zu viele Freiheiten, was auch die Erzähllänge angeht, genommen. Und ich finde, Casino finde ich auch sogar besser als Goodfellas, auch wenn das irgendwie schwer aufzubiegen ist, weil beides absolute Nö. Meisterwerke sind, aber ähm, die Tatsache... dass Ja, aber ich finde,
0: Casino hat ein Ziel.
1: Ne? Ja. ne? Irishman
0: hatte kein Ziel. Ja, ja, ja.
1: ja. Und ich glaube, es ist bei mir auch, dass Casino halt so ähm, so grausam so grausam endet. Und irgendwie so wirklich, ähm, also Aufstieg und Fall der Mafia in Las Vegas, um es mal kurz zu sagen, thematisiert er ja. Und äh, tiefer fallen als in Casino, nämlich als, äh, als lebendig begraben in einem Maisfeld liegen, um es mal so zu sagen, ja. ähm, kann man nicht. Und ich glaube, das ist auch genau diese Tragik, die mir bei Goodfellas da noch ein bisschen fehlt. Bei Goodfellas landet er am Ende im Knast und heute läuft er, glaube ich, auch äh, durch... Äh, ja, heute kann der noch erzählen, wie das damals war. Und bei, äh, bei Casino gibt es keine Absolution. Das ist einfach... Ähm, da wird alles, was sich zwei Stunden aufgebaut wurde, zerschreddert und das gleichzeitig aber auch in so einer in so einer Leichtigkeit, die die vielleicht auch einen Tarantino mitbringt, der das aber immer zu karikaturhaft macht. Und irgendwie zu, das ist mir, das ist halt so comichaft. Und Casino schafft's halt immer, genau dieselben Erzähltechniken zu haben und ganz viel exzessives voice zu haben. Ähm, da sind, äh, da wird das Bild angehalten und über eine Figur was erzählt. Es, es sind ganz viele Montagesequenzen mit Musik unterlegt. Also ganz viele sehr, äh, cineastische Erzähltechniken und trotzdem hat er auch einen Realismus, dass man sich teilweise auch wieder wie in einer Doku fühlt und er ja. liefert gleichzeitig auch noch so mit, also auch wahnsinnig interessante Fakten, als würdest du dir wirklich einen Dokumentarfilm noch angucken und das kombiniert mit der Leichtigkeit von dem von Scorsese's Inszenierung, ähm, das ist äh, also unübertroffen und das wusste Find ich auch. eigentlich auch schon als Irishman angeschaltet habe, äh, dass, äh, dass da er das nicht schafft. Ne? Wird.
0: Ja, ja. Ja, der falscher Film zur falschen Zeit. Aber wie gesagt, man muss ja auch manchmal zwischendurch versuchen, ähm, dass es weitergeht. Und das ist ja auch das, was man an Scorsese und den anderen schätzt, dass sie eigentlich immer weitermachen. Und dass dann, also bei denen mehr Treffer ja auch landen als nicht. Ja. Ja. Mein lieber Thomas, ich würde gerne zum Ende unseres wunderschönen traditionellen Gesprächs noch einmal kurz mit dir eine kleine Fragerunde machen. Ja. Ich, das heißt, ich stelle dir eine Frage, gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir dann, welche du wählst und warum. Mhm. Ihr macht eine großartige Florida-Weihnachtsfeier. Wer liegt die Musik auf? A. Frank Tonmann, B. Klaas oder C. Du? Ähm, ich garantiert nicht, weil ich bin äh, in
1: dieser Firma mit der Älteste, absurderweise. Und ich habe ja. da nichts mehr zu suchen. Klaas ist. Klaas Ich muss leider die die Antwort ein bisschen ausführen. Ähm, Klaas ist sehr gefürchtet dafür, dass er irgendwann ans DJ-Pult geht. Ähm, das macht er nach ein, zwei, also ma- es gibt so ein, zwei Abende, wo er das macht und sich dann irgendwann hinter das DJ-Pult verzieht und dann wird eigentlich entweder Sido äh, aufgelegt oder äh, hier Goldjunge und dann kommt noch Oasis und das kann jeder schon so vorhersagen, äh, dass es fast so ein Running-Gag geworden ist in der Firma, dass Klaas wieder am DJ-Pult Sido auflegt ähm, und Frank Thonmann wurde nie gesehen am DJ-Pult. Es ist immer unser Kollege Benny, der, äh, oder Matthias Kowalp, ja. Die beiden ja. sind äh, verantwortlich für die Musik.
0: Ja, zum Glück, muss man da dazu ehrlich gesagt ja. sagen, ne? weil nur Aces und Sido, so, so sehr ich die Songs auch von den schätze, ist vielleicht ein bisschen anstrengend.
1: Ja, da rümpft die junge Generation, rümpft da mittlerweile auch die Nase. Ne? Zu Recht. <lacht>
0: Stell dir mal Folgendes vor. Du erarbeitest ein neues Trash-Show-Format, bei dem die Kandidaten zu zweit zwei Wochen lang auf einer Berghütte ohne Strom und fließendes Wasser auskommen müssen. Als gewissenhafter Showrunner testest du das Konzept natürlich vorher. Wen nimmst du mit? A. Joko, B. Matthias Schweighöfer oder C. Palina? Äh, D. Jakob Lund.
1: Oh ja, weil äh, Jakob Lund, das ist nicht sein natürliches Habitat ähm, in einer Berghütte <lacht> ohne äh, ohne Strom und mit kaltem Wasser und so. Und man hätte alles, was man badet
0: ja mittlerweile in Honigmilch und Champagne. absolut,
1: absolut. Und ähm, ja, ich, ich weiß, wir waren ja gemeinsam auch auf Duellreisen. Das ist ein dunkles Kapitel unserer Zusammenarbeit und Freundschaft. Und ähm, ich weiß, warum?
0: Weil weil es äh, sich es war nicht so seine äh,
1: Welt. Ach okay. Ja, ähm, na, ich, also ich glaube, man würde, wenn man Jakob Lund da mit auf diese, auf diese Hütte nimmt, kann man schon sehen, welches Potenzial in dem Setting für eine Trash-TV-Show sitzt. Also wo sich dann Jakob drüber aufregen wird, wird sich
0: Kader Loth auch äh, zu äh, Grün und Blau ärgern. <lacht> Sehr Ich, oh, ich habe jetzt ein großartiges Bild im Kopf. Ja. Vielen Dank dafür. Also Jakob Lund. ja. Für eine neue Folge des Duells um die Welt dürft ihr euch einen der folgenden Hollywood-Stars aussuchen, der oder die dann zu deinem oder einem Team gehört. Wen wählst du und warum? A. Jodie Foster, B. Adam Sandler oder C. Arnold Schwarzenegger?
1: Ich glaube. Oder ich hast du ein D für uns? Ein Hollywood-Star. Ähm, ich glaube, ich ja, ich würde, also ich glaube in der in der Reihe würde ich fast sogar äh, auf schwarzen Ecker kommen ähm, aus folgendem Grund ich finde man muss man muss bei Duell und auch bei der der Auswahl der der Promis die mitmachen ähm, finde ich immer äh, finde ich wichtig dass die äh, für irgendwas stehen Dass die für irgendwas auch ähm, eine Neugier wecken beim Zuschauer und irgendwie ähm, man vielleicht schon ahnt, ähm, was die Person nerven könnte, an was die Person scheitern würde, wo man vielleicht auch, äh, wo die Fragen aufkommen: Wie verhält der sich in der Situation, wenn jetzt mal ganz blöd gesprochen das Hotelzimmer beschissen ist, ähm, er schockiert ist von der Aufgabe, weil er zum Beispiel in Tokio auf einer Fetischparty ist. Dann will man wissen, wie reagiert die Person, wenn er oder sie damit ause, äh, auseinander, sich auseinandersetzen muss. Und ich finde, bei Jodie Foster hat man, die, 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 ist zu sehr die klassische Schauspielerin und zu wenig eine Figur. Verstehst du, was ich meine? Also, die ist, ja. ähm, sie funktioniert nicht als Figur, sondern sie ist einfach eine hervorragende Schauspielerin. Und Arnold Schwarzenegger, der ist auch eine Figur auch wenn er nicht gerade äh, ins Skript runterbetet, hat man so seine Vorstellung, was ihn vielleicht nerven könnte, wie er reagieren würde. Man ist auch gespannt, ob er sich das äh, antun lässt und ob er, äh, wann ihm die, die Hutschnur platzt. Und ich finde, das ist halt... Wer war der Dritte? Adam Sandler. Genau. Ja, ich weiß nicht, von dem hat man auch keine Meinung, was er so privat gut und schlecht findet, oder? Er ist auch eher ein Schauspieler.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass der ähm, also ich glaube der, also ich glaube, wenn es darum geht, jemanden in eine unangenehme Situation zu bringen, wie so eine absurde Idee, jemand auf einer Fetischparty in Tokio äh, sein zu lassen, ja. dann ähm, glaube ich, ist Adam Sandler, der Vater, ist, glaube ich, der ein also der bessere Schwarzenegger. Ich glaube auch, dass Jodie Foster sich niemals in die Karten gucken lassen würde, weil sie es schauspielt und unter Kontrolle hält. Ich glaube, dass Adam Sandler zu entspannt ist. Also den habe ich ein paar Mal getroffen. Der ist im Prinzip für jeden Quatsch zu haben. Ne? Also dann macht er ja selber ganz viel Quatsch. Ja. Ähm, und ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat die meisten Reibungspunkte von den dreien. Auf jeden Fall.
1: Ja, man hat zumindest eine Vorstellung, wie der ist und was der kann und was nicht. Irgendwie genau. kennt man den auch abseits von seinen, von seiner Schauspielkunst. Sag's mal so.
0: Ja, die ja. letzte Frage in dieser Reihe ist eine sehr persönliche. Äh, die nächste goldene Kamera steht an mhm. und ihr plant wieder einen besonders fiesen Coup. Wen schickst du mir, sollte ich dieses Spektakel überhaupt noch einmal jemals moderieren auf die Bühne? A. Lena Meyer-Landrut als Kaya Gerber. B. Tim Melzer als Shia Leboeuf, C, Charlotte Roach als Charlotte Gainsbourg oder dieses Mal Max Giesinger als Ryan Gosling? <lacht> oh je. Ähm,
1: ja, ich glaube, also da kann ich dich beruhigen. Äh, das werden wir nie wieder machen.
0: Nee, ich dachte, du sagst jetzt, <lacht> ich kann dich beruhigen, das wirst du nie wieder moderieren. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, das ist irgendwie...
1: Ja, also ich kann jetzt irgendwie sagen, wen würde man nehmen? Wahrscheinlich Tim Melzer. Tim Melzer würde ich dir hinschicken, der wohnt eh in Hamburg. Ähm, Der der kann das irgendwie übernehmen. Aber grundsätzlich äh, steht da nichts in der Planung, dass wir sowas
0: äh, nochmal machen. Wir sind froh, dass wir da äh,
1: relativ ungeschoren davon gekommen sind.
0: Ja, ihr habt das großartig gemacht. Mein lieber Thomas, ich finde, es ist eine sensationelle Weihnachtstradition und ich möchte dich jetzt schon mal einladen für die Weihnachtsedition von Kino oder Couch im Jahre 2022.
1: Sehr gerne. Ich werde auch wieder öfter ins Kino gehen, ich verspreche es. Dann werde ich ja, nur äh, neue Filme bewerten und nicht irgendwie den Eulen Casino.
0: Nee, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Das Schöne ist, du hast mir bei ganz vielen Dingen die Augen geöffnet und wir haben, finde ich, auch sehr konstruktiv über Dune und die anderen Sachen diskutiert. Und ich glaube, wir sind da äh, zu einem... Vielleicht manchmal unterschiedlichen Konsens gekommen, aber man merkt einfach, mit was für einer Liebe und Leidenschaft du auch Kinofilme und Serien guckst. Aber genauso bist du im echten Leben und auch im Berufsleben. Also insofern hat mich das gar nicht gewundert. Das kann aber ich mir zurückgeben.
1: Es ist mir eine
0: große Freude, hier mitzumachen. Aber trotzdem habe ich noch eine letzte Frage. Du erinnerst dich, im letzten Jahr wollte ich von dir wissen, ähm, welcher Filmtitel passt perfekt zu deinem Leben. Da hast du gesagt, äh, das verschiebst du. Jetzt ein bisschen in abgewandelter Form. Gibt es vielleicht einen Filmtitel, der aktuell perfekt zu deinem Jahr 2021 passt? Äh... Ich ich muss die Antwort leider wieder
1: verschieben, weil ich ich will mich einfach nicht so wichtig nehmen, dass ich mein Leben irgendwie label nach einem Film. Und vielleicht machen wir es dann nächstes Jahr. Aber äh, du, besser geht's nicht.
0: Ah, sehr schön. (lacht) Ah, Am Ende hast du es dann doch rausgebracht. Ich ich will nur sagen, ich gehe sehr zufrieden in dieses
1: äh, Jahresende rein und ich äh, freue mich jetzt auf
0: erholsame Weihnachten. Und in diesem Sinne äh, passt besser geht nicht. Und nur in diesem Sinne. Sehr schön. Mein lieber Schmidt pass auf dich auf, bleib gesund, schöne Weihnachten, guten Rutsch und ich freue mich sehr auf das nächste Jahr mit dir und all den anderen Kapaikis und Kapaikinnen und ähm, danke nochmal für euer Vertrauen. Wir freuen uns auch
1: sehr und freuen uns auch über dein Vertrauen und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht wieder und ich wünsche dir eine erholsame Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden noch ganz viel gemeinsam machen. Da freue ich mich sehr drauf, da freuen wir uns drauf und äh, ganz zum Schluss will ich dir noch mitgeben, als wir, als wir die goldene Kamera äh, aus deinen Händen gerissen haben und die aus, dem, aus der Halle geschmuggelt wurde, lief die Musik von It Follows. Also guck dir auch das nochmal an, hör die Musik
0: <lacht> und Der Kreis schließt der sich der Kreis Oh schließt Gott, sich. siehst du vielleicht hatte ich im Unterbewusstsein deswegen so eine genau, kleine affäre ja, das hat dich richtig drin.
1: gegruselt ja. <lacht>
0: ja, Schmiddi, danke dir, alles Liebe Ciao, ciao